0: ¿Cómo están? Sean bienvenidos a la Inditeca, el podcast dedicado exclusivamente a los videojuegos independientes Yo soy Jeff de Astora y estamos en un nuevo programa, un nuevo podcast Y como ustedes están viendo para los que están en el podcast en versión video, tengo otro invitado En este caso me traje a DSC del podcast Alintu de Podcast, pero como ustedes están viendo ahí en el nombre es Daniel Samperio que es el encargado de la sección de Indispensables dentro de A Link to the, Post, the Podcast Así que no tenía más que Contactarlo y decirle venite para acá Porque tenemos que hablar seriamente Vos y yo de los indies y esto se va a volver Una locura porque Si hay alguien que yo escucho y eh, Soy una persona que hace podcast pero ya no Escucha tantos como antes porque los escuchaba En la calle pero si hay alguien que escucha Cada semana que sale un podcast Y hay un indie es a este hombre que tengo Aquí a mi derecha así que Vamos a tener un programa interesante porque vamos a hablar de la actualidad de los juegos independientes que está teniendo un auge interesante Y además vamos a hablar un poquito de por qué nosotros escogemos jugar indies Y por eso es que me traje este invitadazo porque si hay alguien que recomienda indies en un podcast de Nintendo Pues quién más que Daniel para explicarnos por qué jugar indies, por qué motivarlos a ustedes a jugar estos títulos tan diferentes. Así que como me gusta decirles. Pónganse cómodos. Agarren su mando. Presionen Start. Porque iniciamos partida. Y bueno para iniciar este programa. Como les dije. Daniel Samperio. Miembro de A Link To The Podcast. Y encargado de la sección. Indispensables. Eh, más allá de eso yo traté de stalkearlo y traté de buscar información y él mismo me dijo No, no tengo nada más, esos son mis proyectos Así que Dani, bienvenidísimo, gracias por compartir un ratito conmigo Y estás en tu casa, ¿cómo estás?
1: Muy buenas Diego, pues encantado de estar en tu casa Bueno, como te ha dicho por privado, yo soy seguidor de la Inditeca Es un podcast, que, bueno, podcast o, o el programa de YouTube que, que me encanta Lo sigo siempre que puedo sobre todo porque soy una persona que me gustan mucho los indies y me gusta también mucho eh, oír hablar de indies y qué mejor que la Inditeca, ¿no? es pues un sitio que, que a mí te digo, es de mis sitios favoritos relacionados con el indie y un placer, pues bueno, ya te lo he dicho, estar aquí contigo y escucharte y poder formar parte de esta pequeña gran familia del mundillo indie.
0: Sí, sí, claro, la verdad es que yo lo digo y, y lo seguiré repitiendo, cada persona que, que me acepta una entrevista yo le tengo mucho aprecio porque... Es gente que ha ido saliendo conforme va creciendo la Inditeca Que va poquito a poco, poquito a poco Pero las personas que se me han acercado a, a hablarme de Indies y todo Es alguien con las que tengo una cercanía y una empatía muy bonita Porque nos une una pasión muy, muy grande y muy diferente Que no solo es el videojuego, sino es ese videojuego particular verdad esa, Es esa emoción por descubrir cosas más allá de, de las grandes producciones y, y con vos que hemos ido hablando ahí por el Twitter eh, se nota que, que compartís lo mismo O sea que básicamente Somos dos gotas de agua Pero en dos países Diferentes Nada más <risa> Así Efe que
1: Efectivamente bro Para esto pues no, no Da igual la distancia sí. Si al final Para hablar de videojuegos Hablamos el mismo idioma uh -huh. es, Estamos en, el, en la misma onda Y pues no no hay, no hay problema, pero bueno, como, como decías tú al principio, pues yo tampoco soy una persona que, como que no esté muy activo en redes sociales y tal, pues bueno, al final pues tengo poco tiempo, soy padre de, de tres hijos, pues ya tengo una edad, tengo ya mis 36 años, bueno pues es una familia, un negocio que mantener y pues pues poco tiempo, y el poco tiempo que, que tengo pues lo dedico sobre todo a jugar, que es lo que lo que más me gusta, a jugar videojuegos, sean videojuegos juegos triple A, como se pueden llamar, o videojuegos indie, la verdad es que no hago distinción, me da igual, juego el juego que me apetece jugar en, en cada momento, y el poquito tiempo que me queda, que me queda ahí un poquito, me sobra igual una hora, dos horas a la semana, pues lo dedico a, a grabar el, el podcast con mis compañeros de The Link to the Podcast, y pues ahí pues abro un poquito de, de indie, lo es que, lo que me dejan pues eso, en un pequeñito espacio de 20-25 minutos, pues recomendar, sobre todo eso, recomendar juegos indie o hablar un poco de la actualidad, de, yo no sé, pues de, de lo que ha habido esa semana relacionada, pues, por ejemplo, ahora que ha habido el, el Indie wall, pues se ha comentado y todas estas cosillas. Bueno, ya te digo, en definitiva, pues soy una persona que siempre me ha gustado mucho hablar de, de videojuegos y ahora pues lo hago en, en formato podcast. con ya te digo, un podcast eh, que lo hacemos cada dos semanas está muy centrado en, en Nintendo, pero bueno, hablamos un poquito de, de todo y sobre todo pues damos mucha cabida a, a, a tanto a desarrolladores como bueno gente relacionada con el mundillo del videojuego. Eh, hacemos entrevistas todos los todos los programas. Y, bueno, y luego también pues, secciones de, de los indies, como, como comento, que soy yo el, el responsable de los indies y también tenemos sección de, de retro, luego debates, también tenemos una sección de, de kickstarter y bueno, también damos mucha cabida a los a lo, a la gente que comenta el programa, que se si mandan audios, pues se les responde. Hay una sección muy graciosa que la, que la lleva Perita, pues que se encarga un poco de, de responder y bueno, en definitiva pues yo creo que es un, más que un podcast sería más bien un programa de radio, porque se toca muchas cosas y el programa dura cuatro horas es un, pro, es un programa bastante, bastante largo y ya, ya mucho tiempo pero bueno, es un programa pues que, que es que pasa muchas cosas, la verdad es que hay muchísimos contenidos no es como un, no es una simple charla ¿no? aquí hay muchas más cosas eh, bueno, y hay de todo, supongo que habrá gente que no le interesa algunos apartados, pero bueno, en general tienes muchas cositas, seguro que algo te, te puede encajar, si te gustan los videojuegos y sobre todo si te gusta Nintendo en particular pues es un podcast que, bueno, yo yo recomiendo
0: Sí, sí, de hecho yo Tengo poco de escucharlo, te soy sincero No es como que soy un escucha de los viejos Porque Yo sí era más centrado en otro tipo De, de, de podcast, pero cuando Por un post, de hecho De Los Indispensables eh, Fue que dije, quiero escucharlo Y fue no solamente el podcast que llegaste vos a recomendar un juego en ese entonces, sino que también tuvieron una entrevista con un desarrollador y ya me atraparon con eso. Porque para mí es como lo que yo busco, ¿verdad? Es, es, ese es el contenido que yo ando buscando en un podcast. Y ustedes me lo dan por lo menos en esas dos secciones. Ya cuando hablan un poco más de Nintendo, depende de los temas. A veces me quedo, a veces mejor paso a otro programa donde ya hablan con algún este, desarrollador o algo así, porque es lo que yo busco. Pero si alguien no lo ha escuchado, que escuche la Inditeca y quiere pues, conocerlos, voy a dejar en la descripción de los audios y del video en YouTube los links directos para que los vayan a escuchar. Porque la verdad es que es un programa que, incluso para mí, que estoy relativamente empezando, esa, es un típico programa que uno dice, quiero sonar así. Porque la calidad del audio es muy buena, porque el contenido está muy bien trabajado, el... Conductor que lleva el programa Tiene una adicción deliciosa eh, Todo está muy bien hecho, es un programa bastante profesional eh, De los que yo he llegado a escuchar Y llevo años escuchando podcast eh, Al link de podcast me parece bastante profesional Entonces recomendadísimo De mi parte Vamos a empezar Como empiezo con todos los invitados Dani Un poquito de tu background de, de jugón, de cómo empezaste en esto de los videojuegos, tus consolas, eh, cómo fue que conociste esto, en qué momento hiciste clic y dijiste aquí me quedo y aquí no me muevo. Contanos un poco de esa historia.
1: Es que es, es mi vida. Yo creo que desde que tengo memoria, yo creo que mis recuerdos más antiguos pues vienen de, de eso. Sobre todo, bueno, yo sí que juega maquinitas. Mi, mm. mi padre me compraba maquinitas. Recuerdo tener una maquinita de de mata marcianos pero el momento en el que o sea aquí te lo quieres tú que haces clic y dices jo, esto es eh, lo que me apasiona fue cuando tenía cinco años y fui a un salón de recreativos yo salía había salido del colegio estaba buscando a mis amigos y no los encontraba y, y voy donde las madres de mis amigos me dicen que están eh, bueno que están al lado en el salón de recreativos entonces yo entré a, a ese sitio no a ese sitio mágico un sitio oscuro lleno de lleno de humo gente gente mayor gente Gente, gente fumando en, en el sitio, ¿no? Había gente pues, de todo, se mezclaban niños y gente mayor, y fue entrar ahí, bueno, pues, eso, un ambiente todo oscuro, lleno de, de lucecitas, de, de sonidos, de, pues eso, de disparos, de, de todo, y, y entrar ahí es que me quedé flipando esto que es? Es, es es increíble y ahí estaban mis amigos pues cuando a, a la recreativa de las tortugas ninja y encima era la, el el gabinete que son de cuatro y nosotros éramos justo cuatro amigos o sea que es que estaba hecho como a, a medida no cuatro amigos llegan y se ponen aquí a jugar a las tortugas ninja y a partir de ahí es que estaba enfrente de nuestro colegio a partir de ahí todos los días, sin excepción, después del colegio íbamos y echamos una, una o dos partiditas y si teníamos suerte, pues porque bueno, había que pedir a, a las madres, ¿no? Dame cinco duros, era por la época, <ríe> ibas donde tu, tu madre, y, por favor, dame cinco duros, tal, te dan cinco duros para ellas tomarse el café tranquilas en el bar de al lado, se tomaban el café y mientras los niños pues, se iban ahí, se echaban una partidita y luego, pues, pues te, te quedabas, en realidad, un poco como ahora, ¿no? Yo comento, ¿no? La, los chavales que ahora ven mucho, mucho streamer, ¿no? Mucha gente jugar, pues un poco lo que en nuestra época, yo lo que más he hecho en los salones recreativos es ver cómo juega la gente. Realmente pasar más tiempo viendo cómo juega que jugar, porque jugar era cinco o diez minutos y ya está y luego pues te quedas sin dinero y pues tenías que mirar y aprendías mucho viendo a la gente jugar pues aprendía muchísimas cosas y esto es un poco lo que ahora viene heredado ¿no? de, lo, de la gente joven pues que igual no quiere jugar pero le gusta ver jugar y, y aprende a aprende a jugar y bueno pues eso digamos que fue el, el momento que me hizo clic luego a partir de ahí pues vino una Nintendo, una NES esas navidades con Super Mario bueno, un montón de juegos. Luego ya pues eh, vino Super Nintendo, eh, compartía con un amigo también la, la Mega Drive que iba casi todos los días a su casa a jugar a Mega Drive, pero claro, yo... A mí esto de la guerra de consolas, si te soy sincero, bueno, sí que es verdad que en, en un momento de mi vida pues sí que he sido muy de defender a, a Nintendo a muerte, pero yo soy una persona que siempre me ha gustado jugar lo máximo posible. O sea, me da lo mismo. Si yo, si yo tenía una Nintendo 64 y mi amigo tenía una PlayStation, y iba a hacer lo posible por intercambiar las videoconsolas, porque yo ya pues no había tanto dinero, no podías comprar tantos juegos, entonces, pues, ¿qué me venía bien a mí? Oye, pues, dale, oye, te cambio la Nintendo 64 4, te la dejo un mes, tú me dejas a mí la PlayStation un mes, ¿no? Nos vamos pasando juegos y luego si ¿sí es cuando más, ¿no? Pues, te digo, a mí, lo que, lo que digo, lo de la guerra de consolas, pues, no, no ha conmigo. A mí lo que ha conmigo es jugar videojuegos de cualquier tipo, además, eso, triple A o indie, y bueno, pues, eh, ya te digo, sobre todo muy nintendero, porque he tenido, es verdad que las consolas de Nintendo las he tenido todas, pero en general, He tenido, he tenido también Mega Drive, he tenido Dreamcast, he tenido PlayStation, PlayStation 2, PlayStation 4, Xbox, Xbox ahora la Serie X, así que bueno, sobre todo, soy jugón sobre todo de, de videoconsolas, en etapa PC pues tuve mi, mi época, pero tampoco, sobre todo he sido jugón de, de videoconsolas, ahí sí que bueno, he tenido pues... He jugado muchísimo. Aparte de tener muchos juegos, he tenido más, o sea, he jugado y me he pasado muchos más juegos de los que en realidad tengo. No soy tan coleccionista y eso que tengo una buena colección, pero que tío, lo que más he hecho ha sido jugar videojuegos, muchísimos. Y bueno, toda mi vida, desde los cinco años hasta ahora. Yo me acuerdo, mi padre me decía, cuando seas mayor, pues ya dejarás de jugar. Y, te lo, y yo me lo creía, yo pensaba, bueno, pues sí, será verdad, ¿no? Uh -huh. Ahora tendrás veintipico años, serás padre, ya no jugarás, pues eso es mentira. Yo, <risa> aquí estoy. Tengo, tengo 36 años, tres hijos y juego, es que ya digo, lo, lo mismo o más, con más entusiasmo aún si cabe, yo uh -huh. creo, que, que cuando tenía 10 años. Es que es lo que, lo que me apasiona. Y lo jugaré pues toda mi vida, hasta que mi cuerpo me permita o mi mente me permita jugar videojuegos pues toda mi vida, o sea que voy a tener, pues, bueno, tengo, tengo suerte, la verdad es que empecé en un buen momento en el, justo en el resurgir de, bueno, o en el empezar de Nintendo en el mundo de los videojuegos así que yo creo que vivido una historia muy bonita con, con los videojuegos y, y me han marcado también mucho en mi vida porque yo me dedico a la informática precisamente porque quería hacer videojuegos y bueno, al final terminé en otras cosas, pero bueno, está todo un poco relacionado yo me meto en informática porque quieres hacer videojuegos, luego te sale otra cosa y bueno, la verdad es que estoy muy contento con, con mi trabajo con, y con mi pasión las dos cosas. Y todo se lo lleva a los videojuegos, hasta esta magia de los videojuegos.
0: Uh -huh. sí, es una historia curiosa porque yo no tuve. O sea, yo no tuve consola, siempre lo he dicho. Y la tuya es como lo opuesto, ¿verdad? Yo sí me acuerdo mucho también. Aquí había maquinitas, tal vez. No tantas como he escuchado en Podcast de España Que tenían muchos juegos diferentes Aquí siempre era como o fútbol o Street Fighter O Kino Fighters, <ríe> para contar Por ahí habían algunas otras Pero esas había que ir a la capital Yo no vivía en la capital y ahorita no lo, no lo hago tampoco Pero las pocas que había Sí me acuerdo también que era ir a ver a, Al que sí era bueno jugando Porque uno llegaba y, y como tenía poco dinero Jugaba poco y lo poco que jugaba Como no era mucho, era malo <ríe> Y te mataban fácil entonces yo me acuerdo de muchas horas de ver gente jugar en las máquinas también y nunca lo había relacionado con lo que hacemos ahora en Twitch porque es curioso de ahora la gente paga para que el streamer juegue y tenga como su eh, economía estable para los que ya viven de eso. Y si no, por lo menos alguien te, te pone unas cuantas monedillas ahí como diciendo No, eso es bueno, te divertís, me gusta tu contenido <ríe> Entonces está, está curioso la relación eh, Es súper obvia, pero te soy sincero No la había ligado una cosa con la otra Y con respecto a todo lo que contabas de las consolas eh, Yo también hacía eso de cambiarlas eh, Tenía pocos amigos con consolas Pero sí me acuerdo que tal vez Tenía un amigo que le dejaban el Play 1 Y yo le prestaba otra cosa Tal vez no una consola Pero él quería, qué sé yo, la patineta O que le prestara un par de tenis Que me habían regalado y a él le gustaba mucho Porque éramos como los mejores, mejores amigos Así, esos amigos que son casi inseparables Desgraciadamente el destino nos separó Pero en ese momento Yo me acuerdo que él lo pensaba Tanto, pero es que él decía pero me la cuidaba como si fuera su vida y me la daba en un bultito envuelta en trapitos y todo, en camisetas viejas y yo llegaba y la ponía con un cuidado, pero para mí era el momento de jugar porque sí llegué a hacer ese trueque de bienes para poder jugar consolas en algún momento, creo que muchos lo, lo hemos hecho, pero bueno, este, hoy, um, ajá. Hoy en, día, hoy en día es algo más, más raro el tema este de cambiar sí. videojuegos
1: y bueno, el, yo ya algo que ya no haces porque, bueno, en el pasado también me ha pasado de dejar cosas y luego, pues, te las devuelven en, en peor estado o no te las devuelven, Ajá. en el peor de los casos. <ríe> Así que ya pues, estás un poco escarmentado y ya, pues, es lo que dices, ¿no? El, el coche, es como dice ¿no? El coche no se deja, pues los videojuegos tampoco. Yo ya, ya no los dejo, por desgracia. <risa> Por eso, sí. porque al final pues, me, me da mucha pena, ¿no? Algo que, que quieres tanto, no sabes realmente la otra persona cómo te va a tratar mm. ese objeto que para ti, para ti tiene tanto valor, ¿no? Porque yo que sé, que te huele la, la caja rota o que te faltaran las, las instrucciones o cosas de esas, ¿no? Igual para otra persona no tenía ningún valor, le da lo mismo, pero para ti era, hostia, te vuelven así eso, que le falta algo tan roto, algo, mm. <risa> algo dentro de ti y el pasado yo bueno he sido de dejar mucho a mis amigos y claro luego pues me han ido desaprendiendo cosas o me han llegado en, en mal estado y ya pues a partir de cierto punto pues ya lo siento pero ya no ya no comparto. yo invito a que vengan a invito a que vengan a mi casa a jugar les, les pongo una cervecita, lo que quieran jugamos o quedamos para jugar online bueno, hoy estamos jugando en sábado luego después de ganar contigo me voy con mis amigos a, a jugar al Monster Hunter y ya te digo, pero dejar juegos ya no es algo que, que es raro bueno, de pequeños sí, todos lo hemos hecho pues porque no había tanta economía o no era tan fácil, la verdad es que ahora lo estaba pensando, hoy precisamente lo he pensado que es un buen momento para comprar videojuegos porque son mucho más baratos que, que nunca antes eran, eran muy caro comprar videojuegos entonces, claro, pues te juntabas con, con los ahorros de no sé cuánto tiempo, te comprabas un juego y ese juego te tenía que durar dos meses, entonces, claro, ibas mucho a esto, ¿no? Pues ir a casa del amigo a jugar o intercambiar, pues porque querías jugar. realmente tú querías jugar más juegos, pero la, la economía no daba para más y hoy en día, pues te encuentras, yo no sé, por 10, bueno, aquí en, o 10 dólares o lo que sea, juegos muy buenos y tienes muchos juegos, cada mes te puedes comprar dos, tres juegos o lo que sea y eso antes era impensable, antes uh -huh. pues aquí en España, pues en la época, sobre todo en la época de Nintendo 64, yo creo que ha sido el, en la época en la que él vio, bueno, ya no, por no hablar de Neo Geo y cosas de estas que eso ya sí que se iba a otros precios, pero en la época de Nintendo 64 aquí en España eran en pesetas y eran 15.000 pesetas que hoy en día sería equivalente yo que sé, a pagar 100, 100 dólares o algo así por un videojuego, Entonces, es que claro, mucho dinero. Uh -huh. Y ahora pues, ahora, pues eh, rápidamente rebajas, el juego te sale de novedad, dentro de poco tiempo está rebajado a la mitad de precio, y siempre hay ofertas, siempre hay cosas que, que te dan mu da muchas facilidades para comprar muchos juegos. Y ahora pasa un poco lo contrario, te acumulas acumulas demasiado juegos y no los exprimes tanto como los exprimías antiguamente. Ah, Antes te sí. pues, pasabas diez veces y lo veías a pasar otras diez veces, cada día te lo pasas, <risa> todos los días te pasas el juego, da igual.
0: Sí, sí. De hecho, a día de hoy, yo te estoy sincero Lo que hago es compartir cuentas Eso sí lo hago, tal vez la de Play 4 la comparto con un amigo Y si vemos algún juego que nos llama la atención Que está 20 dólares Entonces, bueno, yo pongo 10 dólares, vos 10 Compartimos cuenta y ya, o la de Switch O qué sé yo, la comparto la cuenta Con con alguien de, de Steam Digamos a mi novia que tiene La cuenta de Steam compartida Entonces ya tiene todos mis juegos Y es lo más extraño así como que Podría decirte yo que hago a día de hoy O tal vez alguna triquiñuela por ahí Que, que no sé si hay gente que lo hace Que yo hago con GOG Que tal vez hay un juego que quiero Y lo compro y le digo Bueno, este hey, págueme la mitad Y yo le paso el DRM Free ya descargado Y todo actualizado <risa> Pero es así como lo más heavy que hago
1: bueno, eso está, es lo que se hace hoy, está la orden del día. Te diré, yo no comparto cuentas, pero sí que me han hecho proposiciones indecentes, porque ya, la gente sabe, ¿no? Joder, pues DSC, tiene que tener cientos de juegos ahí en la, en la Switch y me han dicho, oye, tal, ¿compartimos cuenta? <risa> <risa> yo, es que, nada, no, te tengo, tengo tres, mira, comparto cuenta con mis tres hijos. Bueno, ya los dos mayores sí que juegan, el, peque, el otro es más pequeño, pero ellos sí que sí que juegan. Y, y le gusta mucho los indie, mira, le estoy educando muy bien. Ah, eh, le bueno. gusta jugar a juegos... Juegos retro y juegos indie, ya digo, no, no, no le hacen asco. Les, da lo, les pasa un poco a mí. Les da igual jugar un juego indie que a un triple A. Los ven, están en la misma liga. Es un juego que me gusta, me lo paso bien. Esto, esto me vale. Me da igual que tenga peores gráficos, que sea tal. Yo lo que quiero es divertirme. En los viejos para divertirse, pasar un buen rato.
0: Uh -huh, uh -huh. Pero bueno, entonces avancemos un poquito ya en la escaleta. Porque, eh, como dije ahora en la introducción, vamos a hablar un poquito de las noticias actuales que están eh, curiosas. Porque. Normalmente con los invitados, depende de quién sea, yo hablo de ciertos temas o no Y como vos sos miembro de un podcast y además la parte de indie pues te, te, te toca un poquito Hace poco, eh, de paso le doy las gracias al abogado Freak Me pasó esta noticia de que el último Indie Showcase, el, el Indies, el famoso Indies Tuvo una media de visualizaciones de 5.5 millones de personas Cosa que me sorprende y me gratifica montones porque eh, dicen que la última emisión que se dio tuvo aproximadamente 2.5 millones, entonces se dobló la cantidad de personas que llegaron a ver esa presentación y es que estamos en una época interesante porque las consolas de nueva generación no han despegado ni van a despegar por lo que ya todos sabemos y siempre lo he dicho y lo voy a recalcar, los indies a día de hoy están salvando la industria de los videojuegos porque sin los indies no tendríamos juegos. O sea, hace poco dijiste Monster Hunter, ok, es de los pocos grandes juegos que salieron, se viene Resident Evil Village y para de contar, o sea, no hay más allá. Pero si te vas un poquito a precios más bajos si te vas a las tiendas digitales y ves lo que se ofrece, hay cosas novedosísimas y lo que viene ahora en cuanto a indies. Enfocado específicamente a Switch Que también es un tema que lo traje por vos Porque me dijiste que jugas mucho en Switch eh, Me llama la atención ver que tantísima gente Lo viera Y le llamara eh, eh, El hecho de, de ver juegos independientes No sé vos si de todo lo que viste en la lista Te llamaron la atención y esta noticia ¿Qué te parece?
1: La verdad es que me sorprende mucho la, las cifras, sobre todo porque eh, son el doble respecto al Nintendo Direct anterior, ¿no? Que tú piensas, ¿no? Joder, pues un Nintendo Direct tiene muchísima repercusión, uh -huh. pues, pues por lo que se ve pues eh, atrae más gente todavía. El, el, Indies, eh, bueno, el Indie World se llama en este caso el, uh -huh. el evento. Eh, a ver, supongo que también pasará un poco, ¿no? Aquí lo verán. Eh, el 80% de los nintenderos están muy interesados en el, en el evento Indie World, pero luego también, aparte, mucha gente que igual no tiene Switch, pues igual sí que le, le, también le interesa ver este evento, por, por, por eso, porque le gustan muchísimo los juegos indie y también le, le interesa ver ese evento. Pero bueno, la verdad es que son cifras que, que a mí también me, me sorprende mucho, ¿eh? no, no, no me las esperábamos. Yo pensaría, si acaso, que serían... Y, eh, similares a las de Nintendo Direct un poquito inferiores pero pensar que son el doble pues es una cifra que, vamos, que me, me sorprenda a mí también muchísimo pero me alegro <ríe> me alegro muchísimo de que, pues, que, que esto esté sucediendo y yo creo que la gente pues poco a poco el, el germen este de, del indie, no, poco a poco le, les va calando ¿no? porque todo empieza de alguna forma yo también me acuerdo yo al principio pues eh, eh, cuando empecé con el lo que se podría llamar juego indie, bueno, a partir de la Xbox 360 con el Xbox Arcade y todo esto, que empezaban a seguir juegos que eran de este estilo, ¿no? Pues que una o dos personas desarrollan un videojuego, al principio pues sí, consumía uno, dos, tres videojuegos al año, pero poco a poco, pues eso tú vas viendo, ¿no? Y dices, joder, pues eh, los juegos indie me gustan tanto o incluso a veces más que un triple A Entonces ya poco a poco vas probando más cosas y pues, ya, pues hasta que ya terminas como nosotros. Eh, Jeff, pues un, 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 un friki de los juegos indie, ¿no? Que ya es que estás todo el, todo el mes, ¿no? Todo el mes es que es probar cosas nuevas, ¿no? De, dame esto, ¿no? Vas a probar esto, esto nuevo, a ver qué, qué tal, ¿no? Esto pinta bien. Y ya es que al principio igual vas con más cuidado, ¿no? Pues dices, joder, pues yo sé, juegos que te recomiendan o ¿no? juegos que son muy reconocidos pero ahora ya pues te tiras a la piscina y dices esto parece, parece, parece único parece novedoso vas a probarlo vas a dar una oportunidad ¿no? Y luego así pues, te encuentras con sorpresas súper super gratificantes. Y bueno, pues, pues esto es un poco lo, supongo lo que pasa, ¿no? Pues que la gente pues poco a poco se ha ido metiendo en el, el mundo. Yo lo noto, eh. Yo noto la, la gente que, que igual hace cuatro o cinco años no, no, jugaba ni un solo juego indie. Igual igual han empezado con juegos tipo Hollow Knight o, o Sovel Knight también, por ejemplo, de esa época. Uh -huh. Y poco a poco, pues eso, pues como yo, también en su día, al principio compraba cada año dos, tres juegos indie y ahora está comprando un juego indie al mes, al mes, tranquilamente. Y ya, pues, pues eso, pues la gente casi se siente más atraída por el, por el mundillo este, pues, pues por lo que es, ¿no? ¿Qué es lo, lo fuerte que tienen los indies? Pues que son ideas frescas, ideas innovadoras y son cosas que no te va a traer un triple A nunca, porque no se pueden arriesgar a hacer cosas tan tan especiales, ¿no? cosas tan, que son muy enfocadas a un nicho concreto, ¿no? igual un juego que, te, que a ti te encaja perfectamente, pero al 90% de la gente no le va a gustar, son cosas como muy, muy específicas, ¿no? cosas muy personales, y pues eso, puede dar contigo la tecla que dices, Joder, es que este juego hace poco me ha pasado con, con Arita Boy, a mí por ejemplo, es un juego que he conectado muchísimo con, con Arita Boy, me ha encantado por, por, por todo, bueno, no sé si luego podemos comentar, <ríe> pero me pasó eso, y yo entiendo que igual es un juego que habrá gente que le parezca muy buen juego, pero a mí es un juego que, que me, ha, me ha encantado porque me he conectado con él y, y me ha fascinado, y eso, eso antes posible en, en un juego indie, no, no, pues en un AAA nunca podría pasar un juego como Narita Boy, posible
0: Es difícil, es difícil, de hecho lo, lo traigo para ahora más tarde, porque sí, yo también sentí una conexión especial con el Narita Boy y Yo te voy a hacer una pregunta con respecto a esto, porque como me habías dicho fuera de micrófonos que, que jugabas el 90% de, de índice en el Switch ¿Esta etapa tuya de, de, de tirarte hasta, hacia este tipo de juegos empezó con el Switch o antes de la consola?
1: Antes. Eh, digamos que por poner... Es que claro, yo realmente pienso ¿indies? ¿Qué, qué es indies? Y realmente al principio, en la época de NES eh, la mayoría de los estudios eran, eran juegos indie. Eran uh -huh. juegos que lo hacían dos, tres personas, y, y podría decirse que empezó ahí un poco, ¿no? Ajá, sí. Siempre hemos tenido juegos indie, yo que sé, en, en época de, de PlayStation 2, yo recuerdo juegos que ahora mismo si me preguntas diría, pues estos son, son juegos indie, lo que se me viene a la mente el, el Mr. Mosquito, por ejemplo. Uh -huh. El juego este que manejas a un, a un mosquito y tienes que picar a las personas, Eso Podría ser un, un juego indie, perfectamente. Es en 3D, tal, pero es un juego muy sencillo. No sé, no sé ahora mismo cuál es el estudio, pero son juegos que yo diría que son independientes, ¿no? O sea, aquí hay que distinguir. Bueno, alguna de las salas del programa, ¿no? Existen eh, eh, indies AAA, ¿no? Que, a veces pasa, ¿no? hay juegos que son tan, tan buenos pues podría sobrepasar esa barrera pero por poner una fecha pues te diría que, que con la Xbox 360 porque ahí ya se empieza a hablar con este término, ¿no? del término indie y empezaría a partir de ahí creo que mi primer juego indie fue si no recuerdo mal eh, que bueno, mi memoria pues ya me empieza a fallar un poquito, pero si no recuerdo mal pues sería Brave eh, el primer juego indie que, que yo diga que este fue como catalogado juego indie el, el primero que era un juego que, mira, que ahora me llama la atención, yo que soy una persona, soy los que me conocen, pues que soy un poco anti-remakes, porque estoy muy en contra, sobre todo los remakes que siempre te, te cambian, te hacen un lavado gráfico y te lo muestran otra vez, pues precisamente, mira, ya hemos llegado al punto entre los juegos indie ya empiezan a tener remakes. Y este es el caso de, de Brave, que creo que para este año, para el año que viene, sale una nueva versión remasterizada y es el juego de hace ya 10 años no sé cuánto, ya no sé cuántos años tendrá, pues el mismo, pero con más bonito, pero el mismo juego, y bueno pues empezó por ahí, pues estuvo por ahí Bastion, Castle Crashers y juegos de ese estilo yo digo, como al principio, pues muy, muy poco a poco, comprando dos, tres juegos al año y luego ya en Wii U, ya ahí sí que ya bastantes más juegos y ya en Switch, ya esto es la locura. En Switch, es que me resulta muy cómodo. El tema de la Switch, de poder llevártelo portátil, yo claro que también, pues eh, por circunstancias, pues eh, con tres niños en casa, pues la televisión no siempre está disponible, mm. entonces tener. Eh, el aparato portátil, pues que me, me pongo un rato en el otro salón o en la cama y juego un ratito o por las noches me echo, un, siempre por las noches siempre me echo alguna partidita y muchas veces pues es en la cama, entonces la Switch me, me viene fenomenal. Y luego además que eso, juego sin pues no, no tiene otras cosas que igual, yo que sé, un juego triple A pues dices, pues se ve mejor en, en PC o, o en Xbox o en Playstation que en Switch, pues en los juegos indie no pasa, se ven igual, en, en Switch que bueno, en todas plataformas porque la potencia gráfica es la, la que hay y pues poder jugarlo tumbado en el, en el sofá o en la cama pues para mí es, es muy cómodo y por eso la Switch es mi plataforma estrella para jugar juegos indie uh
0: -huh, uh -huh. Sí, sí, de hecho yo tengo varios ahí en, en la Switch y me pasa lo mismo a veces yo estoy en el cuarto con, con mi novia y ella está viendo una serie y yo bueno, voy a jugar un ratito, me pongo el, el Switch ahí en, en portátil y, y vámonos porque sí, es bastante cómodo, muy, muy práctico y como decís vos, a veces como son juegos gráficamente sencillos, no necesitan una super maquinota, que por ahí alguno me ha fallado, te soy sincero, pero es el menos, es el menos, no es como lo normal, no es, no es el port de, de The Outer Worlds, entonces van bien, por lo general van bien.
1: Sí, en portátil. A mí me ha pasado también, justamente, Prisante Jeff, eso, ¿eh? con algún juego, y ha, ha sido una excepción para mí, porque, claro, yo me los compro pensando en Juan en portátil. Y. Bueno, es que tampoco, no quiero decir nombres, porque hablar mal de un, de un juego indie tampoco me gusta, pero me ha pasado casos eso, de que en, en tele se ve bien, pero en portátil, José, es muy borroso y me echa para atrás. No, no. Ya hay un juego indie que lo he tenido que dejar prisante, por eso, porque no, no se veía muy bien en, en portátil.
0: Ajá, sí, sí. Pero bueno, ahí ya eso será, como diría Gamelur, algo que hablaremos en otro podcast. Eh, vamos al siguiente tema que traía yo de noticias, que esto fue una noticia que me sorprendió montones. No por la noticia en sí, sino por quien lo hizo. Y es que Epic Store ahora permite aplicaciones y una de esas aplicaciones es Ichi.io. Y yo me quedé como, ¿qué carajo? Porque... Para nadie es un secreto, o sea si a alguien realmente le gustan los videojuegos y ha ido siguiendo la evolución de Epic Se dará cuenta que en Epic hay mucho juego independiente diferente, de hecho hay mucho juego indie que está solo en la tienda de Epic Y si quieres comprarlo fuera de ahí, tenés que pasarte a consolas, muchos, pero son bastantes, es una lista considerable Y con esto que hicieron de Ichio. Me dejaron frío porque yo sentía que Ichi era como algo súper underground, que conocíamos ya los más locos de esta vara, los súper los hardcore, y que normalmente la gente que solamente le interesan como los juegos que se ven en anuncios y en videos, eh, lo ignoraba por completo, incluso lo llegué a pensar de las empresas. Y llega Epic y me sorprende con esto Y yo como ¿Qué? ¿Por qué está Ichi.io en una tienda como Epic? Para la gente que no sabe Qué es Ichio eh, Yo sé que, que en España Hay mucho detractor De las páginas de videojuegos eh, Pero Vandal tiene un artículo Bastante bueno Muy, muy bien explicado De qué es Ichi.io Viene todo pero Sumamente bien hecho Y tengo que darle crédito al autor Que ya les voy a decir quién es Porque la verdad es que me dejó muy sorprendido Es Manu Delgado Ahí lo empecé a seguir en Twitter De hecho porque él hace análisis de indies A veces eh, juzgar a una página de este tipo Por las noticias no es lo mismo que juzgarla Por los análisis y por los textos individuales Que hacen Y aquí para leérselo rápidamente eh, Les digo que Ichio es Una página web o un, Una aplicación básicamente Para, para ordenador que se creó en el 2013 por un señor llamado Liv Corcoran. Y él lo planteó como un marketplace alternativo para que los desarrolladores independientes pudieran publicar su contenido sin tener que pagar. Para muchos desarrolladores el tener que publicar el juego en Steam o en PlayStation o en Nintendo, lo que sea, tienen que generar dinero, pagar o presentar ciertos requisitos. Pero en itchio eso no pasa. Yo puedo crear un juego. Puedo crear un asset. Puedo crear música. Puedo crear lo que sea. Y lo pongo ahí. Y se puede vender. O lo puedo poner gratuito. Entonces. ¿Cuál es la diferencia entre itchio y las otras plataformas? Que si yo quiero comprar. Por ejemplo. Celeste en itchio Yo lo puedo comprar. Y pagar el precio full. Y ese dinero va entero. Al desarrollador. El costo total va al desarrollador. Y el desarrollador Decide. Si de ese monto que recibe, un porcentaje se devuelve a Ichi.io para que ellos sigan implementando unas mejoras en el software como tal. También hay juegos que son gratuitos y también hay otra forma de compra que es, yo me pongo un juego, digo que cuesta 5 dólares o lo que la gente me quiera dar. Entonces, si en este caso Dani me dice, no, o sea, yo quiero pagarte 2 euros. Y me da los dos euros, yo no puedo reclamar ni nada porque ese es el precio que para él el cuesta el software en este caso. Y listo, y ahí se acaba la negociación y todos contentos. Eh, puedo seguir hablando de todo esto, pero insisto, voy a poner el enlace de esta descripción porque me parece que si hay una persona que lo hizo súper bien, tengo que darle crédito porque está súper bien redactado. No sé Dani, si vos conocías y Ichigo Si has entrado, si has rebuscado ¿Qué te parece la plataforma? Y si no la conocías, pues te, te invita A usarla ahora que está en épico, ¿no?
1: Sí, a ver, le, la conocía, pero muy de pasadas. En, en el pasado sí que había entrado la, en la plataforma y bueno lo hemos comentado por, por privado yo, bueno la veía como más más underground, no, más eh, pues eso de, de una persona tiene una afición, o sea ya porque claro igual en, en Epic o en, o en Steam igual es gente que o sea que lleva uno, dos, tres años haciendo un videojuego, campaña de marketing y demás, un trabajo bueno mucho más elaborado, un trabajo mucho más empresarial, por así decirlo, más un trabajo pues como de un videojuego de toda la vida pero a menor de escala y ya esto de, de Ichigo es como ya más, eh, pues, yo tengo una afición, me gusta hacer videojuegos y publico aquí mi videojuego para que la gente lo, lo vea, lo, lo puedo vender también o lo puedo incluso compartir, que yo pensaba que todos los juegos que había ahí eran gratuitos, más comentado tú que no, pero yo todo lo que había visto hasta entre y el listo que veía era todo gratis, pero son esos pues, juegos muy, muy sencillos, pero bueno, a ver, por, eh, por todo, a, 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 de alguna forma hay que empezar y muchísimos desarrolladores indígenas pues probablemente tengan que empezar por itch.io, eh, experimentando, probando cosas, que la gente le, les dé su feedback, y de ahí pues puede ir algo más grande, que bueno sería más grande en forma de estudio indie, pero uno, eh, quién sabe, aquí pueden nacer nuevas empresas y nuevos juegazos con propuestas únicas e innovadoras.
0: Uh -huh. Sí, sí, de hecho, aquí mucha gente, como acabas de decir, empieza, es muy normal antes, antes de que existiera esta plataforma Muchos desarrolladores ponían juegos Pero en eh, Flash, en web Ahora existe itch.io O itch.io como le quieran llamar O en inglés es itch.io itch eh, Ahorita para la gente que está en el canal de YouTube Estoy haciendo un scroll En, en la plataforma como tal eh, Tiene una particularidad Itch.io es una página que está muy mal hecha Desde el punto de vista del usuario Porque es como un browser que te tira hacia abajo muchas cosas. Y tiene como muchas secciones. Como herramientas, juegos físicos, libros, cómics, soundtracks, assets. Eh, juegos que se ejecutan en HTML.5, juegos simulación. Bueno, es muy enredado entenderlo. De hecho, me dan ganas de un día hacer un video explicando cómo se usa Ichi. Porque es raro. Y aquí vemos juegos desde 5 dólares, gratuitos, otros que dicen web, que en efecto ustedes le dan clic y se ejecuta en la web. O hay juegos como a Short Hike, que yo hace mucho tiempo lo traje, que cuesta 8 dólares, pueden pagarlo aquí. O pueden buscar entre juegos gratuitos. Hay temas muy raros, o sea, por lo general muchos de los juegos que en Steam no caen porque incumplen algún tipo de regla caen aquí. Eso es otra de las particularidades. Hay temas que se tocan acá. Que pueden ser o muy violentos o temas religiosos O temas políticos o temas sexuales Que en Steam a veces no entran y, y los ponen acá Y si a ustedes les gusta explorar Y juegos que realmente no son Como la norma Esta es la plataforma para ustedes Si por el contrario Ustedes no les gusta ese tipo de temas Mejor no entren Porque se pueden llevar una cólera <risa> Pero bueno entonces Ajá
1: es como la, la, la deep web, pero de, de los indies. Exactamente, eh, tan,
0: exactamente. <risa> le diste al <el> clavo. <risa> básicamente le diste al clavo, sí. Y, eh,
1: esto, esto, es de, esto es de lo que te a rebuscar y te encuentras ahí, ah, igual te, te, de vez en cuando encuentras eh, un diamante, ¿sabes? Que, ostras, y esto estaba aquí metido entre esto. ¿no? Eh, exacto. Pues sí, puede pasar, lógicamente.
0: Exacto, exacto. De hecho, eh, bueno, no sé si, si vos en tu PC puedes jugar, o sea, si tienes gráfica de video o algo así, pero si por alguna razón querés investigar y querés ya como, como dije yo en el programa con Gamelord, querés ya irte a las profundidades y rebuscar entre cosas raras, entra ahí. O sea, no soy eh, responsable de lo que encontré, pero puedes entrar.
1: Sí, no, me parece muy bien a ver, Lógicamente eh, Eso también me parece muy bien Porque viene muy bien Para la gente Que, que está empezando Sobre todo eh, Y les, les tiene que ayudar Seguro muchísimo sí, Este sí, sí. tipo de plataformas Así que eso es bueno Eso es muy bueno Y que le dé ahora Epic ese, bueno, Que esto al final Es una repercusión más no La gente va a poder ver Muchísimos más juegos O sea que eso es muy bueno Todo lo que sea bueno Para estudios indie Me parece fenomenal mm
0: -hmm. Muy bien mm -hmm, Sí, sí, claro entonces vamos a pasar a las preguntas un poquito ya más personales En cuanto a lo que haces en, en Alinto de Podcast Una de ellas es que nos contés qué te hace a vos Ya dijiste un poquito, pero tal vez profundizar un poquillo más El ejecutar un juego independiente, qué sé yo Te sentás un sábado en la tarde y decís ¿Qué juego? Y tenés eh, por un lado un AAA y, por, y en el Switch hay un indie haciendo ojitos ¿Por qué tomas la decisión de, de decir Pucha, no, mejor voy a jugar este porque... No sé, ¿qué, ¿qué te genera el tomar esa decisión de no ejecutar el AAA? Que mucha gente es lo normal, lo que siempre hace
1: Sí, pues te digo que últimamente con, con Nintendo estoy un poco apático Porque lo que han sacado últimamente pues no me ha gustado demasiado Y en el último año el 90% más ha sido indie, así tal cual, mm -hmm. es que ahora casi todo que juego en Switch es, es indie, ahora ha entrado Monster Hunter, que es el primer Monster Hunter que juega más precisamente, y me está encantando, pero por lo demás, pues eh, en el último año casi todo indie, y es que ya tío, no sé, no, no es que diga, es que para mí están, juegan la misma liga, me da lo mismo un triple A que un, que un indie, yo lo que quiero es pues, lo que en ese momento me, me apetezca, ¿no? hay veces que igual quiero acción, hay veces que quiero algo más pausado, pues, no sé, pues lo que me, me apetezca en ese momento. Y pues, eh, por suerte, lo bueno que tiene los juegos indie es que la mayoría son cortitos, pues eso, mm -hmm. igual, ahí ves, pues eso, pues por poco tiempo, digo, pues quiero un juego que me lo pase en un, en un fin de semana, por ejemplo. Entonces, pues eso en un AAA, pues es, es prácticamente imposible, porque son juegos que te más tiempo. Y en juegos indie, pues siempre encuentras cositas, pues que eso, pues que. 8 o 10 horitas te lo has pasado y te dejan experiencias súper buenas. Entonces, pues en ese sentido pues me viene muy bien porque me encaja bien en el tiempo y, y me viene fenomenal. O experiencias muy arcade. Yo creo que todo el, el tema de lo que era la esencia de los salones recreativos, ¿no? Juegos muy arcade, experiencias muy arcade, esto está está en los juegos indie luego también por géneros, hay muchos géneros que no, no existen en, en juegos que no sean indie, el, el género roguelike los metroidvania ahora también pues eh, parte que han encontrado aquí en, en, en el mundillo indie, los beaten up que ahora están súper de moda, pues también son géneros son géneros muy retro, son géneros que ya pues, en la época de 8, 16 bits, ya muchísimo, eran de mis géneros favoritos. Es que, bueno, me encaja perfecto. O sea, Castlevania es casi mi género favorito, los Rolex -like me encanta o sea, ya son de con estos dos géneros, que son de los que más me gusta y abundan muchísimo en, en, en indie, pues ya con eso tengo para tirar mogollón. Y luego, pues eso, son cositas pues, que son pequeñitas, pero muy, muy frescas, como digo yo, ¿no? Pues que me dan una experiencia muy buena y a, y a mí me encantan. Y por eso, pues últimamente, pues elijo más, más juegos indie. Por porque me, me dan muchas más experiencias en menos tiempo que igual una experiencia que al final va a ser similar o incluso a veces peor y dedicándole mucho más tiempo y encima más caro y más de todo, uh -huh. o sea que yo ya lo dije hace no mucho, me preguntó Manu, me hizo una entrevista y me dijo a ver con qué me quedaría ahora mismo, y ahora mismo si me vas a elegir entre Nintendo, Microsoft, eh, Indies, me quedo con Indies, uh -huh. es lo que ahora mismo sería. No, prefiero, si me dicen el resto de esa parte, con como uno, ahora mismo hombre, habría que ver también todo el tema de retro y tal pero si es con actualidad, me quedo con actualidad de, de indie, sin, sin duda uh
0: -huh. ahí me ganaste ya, así, pa <risa> <risa> este, sí, es, es interesante lo que planteas, porque sí, a mí me pasa eh, yo ahorita estaba pasando el final 7, el remake y yo puedo decir un sábado en la noche voy a jugar un poquito el final para avanzarlo porque es un juego muy largo pero después me acuerdo que por ahí tengo el Coffee Crisis en Steam y yo, ay, es que quiero seguir jugando porque es arcade y es como que si me matan, apago y me acuesto. y ya.
1: Sí, es eso lo que te digo, la experiencia arcade. Yo también, bueno, sí, es, eh, es. Paso, paso, paso por aquí también. Ahora, ahora se me ha ido el Santa Cielo con el nombre Ortiz, Javi Ortiz. Ah, Javi, sí. El espectrumero. El Espectrumero, bueno, soy, soy amigo de él. Bueno, aparte eh, compartimos podcast, él también participa en el link de podcast. Uh -huh. Y siempre, bueno, de hecho, quiero, algún día quiero hacer alguna colaboración con él dentro de, del podcast, hacer ahí una fusión entre retro e indie. Y pues, pues, que, pues lo digo. nos entendemos mucho porque él, bueno, a mí también me encanta mucho el retro y lo que decimos es que el retro y lo indie van, van de la mano. Uh -huh. O sea, muchísimos juegos indie son, son de estética retro e incluso a la vez eh, juegos eh, que estaban olvidados, estaban en, en una caja olvidados, ahora están apareciendo eh, nuevas continuaciones. Yo que sé, el Street for Rage, eh, ahora, ahora va a salir el, el Alex Skid, va a salir, por ejemplo, eh, pues ha salido Pang, ha salido un montón de juegos. De hecho, una vez yo en un, en un indispensable hablé de eso, de juegos que, que habían salido la, la continuación en, en, formato de, en forma de, de juego indie. Que hay muchísimos juegos que estaban olvidados, juegos que tienen ya 20 años o más, que no habían vueltas y continuaciones, y ahora, pues en forma de indie, que le encaja perfecto, sale en continuaciones. Uh -huh. A la gente que tiene una, una edad como nosotros, pues eh, ese juego que jugaba yo cuando era un chaval, tal, y ahora sí. te sacan el nuevo, te, te, te lo venden, te, te, te incitan a, a comprarlo, ¿no? no puedes dejarlo pasar.
0: Sí, sí. Y si sos como Javi, te lo sacan en, en caja física, ¡cachín, cachín, papá! <risa>
1: <risa> Javi tiene un peligro, ya te digo, sí, sí, no. Tiene una buena, tiene muy buena colección, eh. Tiene... Ah, sí hace no mucho tiene la Switch y tiene ya una colección de la leche,
0: le, sí. le vacinamos
1: mucho el tiki tiki le decimos Javi, un saludo a Javi, seguro que me está viendo, un saludo a Javi
0: un saludo a Javi, sí, claro eh, una pregunta que me, me hacía mucha ilusión hacerte es ¿cómo nace la sección de indispensables en A de Podcast? ¿lo propusiste vos? ¿te lo propusieron? Contanos.
1: Me lo propuso Manu, que es el, el director de, del podcast, bueno, el, el creador de, del podcast, toda la, la idea original. Y él, bueno, era un tema que ya, bueno, él en el anterior proyecto, el anterior proyecto era en ReboGamer Radio, ahí todos los programas hacían entrevistas a desarrolladores. Entonces, bueno, ya se dio cuenta que todo el tema este de Indy, que, bueno, pues que tenía mucha repercusión, que la gente estaba muy interesada. Entonces, pues el... En, Soho, pues en mi podcast tengo que hacer una sección Que esté dedicada al, al mundillo indie Y yo pues como tenía una relación Bastante cercana con, con Manu y Manu veía que yo siempre estaba jugando juegos indie que le hablaba con él por el por el WhatsApp y le he recomendado, oye Manu, tal, pues este juego tal. Pues entonces pues él dijo, ostras, pues para esta sección, eh, qué mejor que, que mi amigo Dani, ¿no? Para que para que se encargue de, de ella. Y pues desde el principio, el que me habló del, del proyecto. De hecho, fui de, la, de las primeras personas que, que se lo comentó, el nuevo proyecto que iba a empezar, y me dijo, oye, pues eh, me gustaría hacer una sección de, dedicada al indie, y he pensado que tú serías la persona adecuada. Yo, bueno, pues tampoco tenía mucha experiencia en esto de, de hablar en formato podcast pero como digo, soy una persona que, que me encanta hablar de videojuegos, así que le dije, pues yo he encantado, hablar encima de juegos indie, que es lo que más me gusta ahora mismo pues encantado, muchas gracias man. y se lo doy todos los días que claro, con él le, le doy las gracias por dedicarme ahí pues, porque a mí me gusta mucho hablar de, de videojuegos me encanta, es una cosa que, que, que siempre me ha gustado, lo he hecho desde siempre desde, desde muy pequeño en el patio del colegio hablaba de videojuegos y luego en el instituto, en la, en la universidad y ahora pues le da la chapa a mi mujer y ahora pues en de darle la chapa a mi mujer pues se lo doy a, a, a la audiencia de, del podcast. Sí, ya. bueno uno dirá ¿Este es, este es un loco de que yo, yo también lo pienso la gente qué, qué pensará de mí no de, de este juego tú está, te estás oyendo hablar de este juego parece, me estás hablando de una maravilla y lo veo yo en vídeo video esto qué es no 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 no, no coincide lo que veo, pero bueno pues es lo que a mí me transmite yo, yo digo lo que me transmite el juego a mí me, me apasiona y el mundo indie pues he conectado con él de, una forma pues que yo estaba, en la época de 360 y tal, estaba un poquito ya desencadenado, en la época de Wii 360 me pasaba que ya los videojuegos como que joder, los veía ya dos muy similares mm. y, y empezaba a notar un poco de saturación me empezaba a quemar un poco y pues ahí me, me vino muy dentro el tema este de, de los indies, vi un poco pues eso la, la esencia antigua de, de lo que era el videojuego ¿no? más, más enfocado en, yo qué sé, la jugabilidad un, algo muy, muy directo no de, déjate de historias, déjate de, pff, nada, nada, vete a algo muy directo algo que sea muy, muy divertido y pues, yo digo, por ahí me, me atraparon y hasta ahora. Ahora me atraparon y ahora soy un atrapado de los indígenas.
0: Así es como me. Me defino. Ok, ok. Si sí, vieras es que es curioso, porque yo, sin pensarlo mucho, pasé por esa transición también de que los juegos en 360 y Play 3. Yo era de los que compraba y tengo una colección decente diría yo de puro juego de Play 3 que es exclusivo Y yo cuando me compré la Play 3 dije voy a comprarme todos los exclusivos en Play 3 y todos los que no en 360 Y empezaba a jugarlos y jugarlos y jugarlos y mientras más los pasaba no me daban más ganas de jugar sino que se me quitaban Y yo decía pero que es esta sensación tan rara como de que no tengo ganas porque... Siempre era como mundo abierto, misiones secundarias Personaje Que va a una misión y tiene que Cumplir este y este, esto, o sea, eso es el recadero Del pueblo, y ya después Si no era eso, era acción, aventura Plataformas, acción, aventura, y siempre Era lo mismo, y cuando Ya descubrí, que lo he contado varias veces eh, Limbo Braid, Shovel Knight Bastion y todo esto Fue eso, fue como decir Esto era lo que yo quería, era lo que andaba buscando Era esa sensación de que era algo no tan Común Para ese momento pero que si sí era Común para mi memoria Porque yo decía sí, algo así era lo que yo jugaba Como ten cuando tenía 9, 10 15 años y, y era lo que quería en su momento Entonces me, me pasó muy similar a vos de hecho
1: Sí, pues eh, supongo que como nosotros, Jeff, habrá muchas personas que les habrá pasado algo del estilo, yo creo, porque bueno, yo, a mí me encanta, sobre todo la gente joven que, que juega juegos indie, me parece fenomenal, pero yo creo que somos mayoría gente que ya tenemos una edad, pues, eh, o sea, no, no, no somos chavales de, de 20 años, ya tenemos... Un, más edad, llevamos más tiempo en los videojuegos y yo creo que pasa un poco eso, no los que ya estamos un poco saturados, bueno, ahora mismo tampoco me siento saturado, pero he pasado por mi fase de saturación porque ya he jugado tantísimos videojuegos que ya pues me, esto ya, ya me, me huele a esta mosquina ¿no? ya esto ya lo, 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 lo he probado ya más veces, es un poco más de lo mismo pero con otro envoltorio, ya lo he jugado pues eh, ahí en ese sentido, pues todo, igual que a ti, yo creo que a muchísima gente pues, ya estás cansado ya ya pues, te vas al terreno indie, que es ya lo, lo nuevo, lo, inexplora, lo inexplorado todavía, ¿no? Hay cosas nuevas por explorar.
0: Uh -huh, uh -huh. Exactamente, sí, sí, sí. De hecho, lo, lo definiste súper bien. Eh, creo que muchas veces he tratado de, de, de definir eso y es, esa palabra, lo inexplorado o lo nuevo, es algo que llama mucho la atención. La siguiente pregunta que traía, ya me la respondiste. Porque ahora dijiste que para vos los indies y los triple Están a la misma altura Entonces básicamente era una pregunta que traía Y, y ya está tachada <ríe> eh, La otra es eh, ¿Qué piensas de la gente que Juega solamente los indies Más conocidos? O sea, como que no sale de Shovel Knight De eh, qué sé yo, ahora Hades O sea, pero como que nada más llegan a ese punto y, y no pasan de esa barrera. Vos haces la sección Indispensables y creo que ese trabajo que tuyo quiere o, o me parece romper ese, ese paradigma de la gente que dice, sí, yo juego solo lo que me recomiendan, pero ¿por qué? O sea, ¿qué pensas vos de eso un poquito?
1: La cruza a esta gente, hay que Mira, no. vale. Lógicamente, pues es, un poco, es un poco lo que te he dicho antes, ¿no? Pues, a ver, yo les veo que están en la fase en la fase en la que probablemente tú y yo estábamos hace 8 o 10 años, ¿no? Cierto, pues al principio, cierto. lógicamente, no te puedes tirar a la piscina y venga, ya a de ahora todos los indies. Tienes que ir probando, de, mm -hmm. descubrir, ¿no? Y te va gustando, realmente vas probando y, y ves que te va, te va gustando y poco a poco, pues ese germen del mundillo indie pues te irá atrapando, cada vez irás comprando juegos más juegos indie te irás atreviendo con cosas que igual antes no, no te hubieras atrevido, ¿no? Pues porque dices, no, pues, pues venga, vas a probar, o yo qué sé, o vienen muy bien programas eh, como la Epiteca o las o secciones que tengan de, de tema indie, pues por, por eso, ¿no? pues Porque igual, de otra forma, esta gente no iba a conocer esos videojuegos y oír hablar a una persona eh, yo que, sé que te está contando que ese juego le ha encantado, que le ha maravillado su, su gameplay, yo qué sé, pues, eh, tú le estás escuchando y dices, oye, pues, pues bueno, pues mira, este juego, igual ahora no, pero me, lo tengo ya a la memoria, ya, ya sé un poco de, de qué va, y algún día pues igual me, me atrevo y me, me tira por él. Ahí, pues viene muy bien, pues todo, todos los programas que, que dan cabida al, al mundillo indie, pues le hacen un favor en, en este sentido, pues eso, a, a descubrir a la gente, pues lo que dices tú, no pues mucha gente igual no sale de, de los más reconocidos, es que, pero es que lo, también lo piensas, por ejemplo, Hades para mí Hades, sin, y para muchísima gente ha sido, de hecho ahora ha sido galardonado como el mejor juego del año en, en muchísimos sitios, uh -huh. y ahí está es un, juego, es un juego indie, y para mí es sin duda el, el mejor juego indie de, de Switch en 2020 y para mucha gente lo es también, ¿sabes? igual gente que no está muy metida en un mundo indie, pero ese juego es, o sea, es, es un fijo en el, su catálogo de, de Switch y no, sí. no puede faltar Así que, pues, pues no sé, es que ya, ya yo creo que ya hay juegos como eh, los oídos, ¿no? Hollow Knight o juegos de este, de este estilo, ya son juegos tan buenos, que es que la, la gente, yo creo que mucha gente igual ni, ni piensa que es un, un juego de un estudio indio, o sea, lo ve como algo más, o sea, un juego más que hay que, que, hay que tenerlo, tener su edición físico, comprarlo y, y otro, otro juegazo más. Sí, sí. O sea, al final es que es un poco. Es un poco o sea, empieza, empiezas por ahí, pero es que luego, pues, eh, poco a poco vas explorando más y, pues, puedes terminar, pues, como, como nosotros, ya, pues, que, que ya te has atrapado en esto y ya, pues, te tiras a la piscina con muchísimas más cosas. Todo tiene un comienzo, no puedes empezar. Esto es eso, hay que ir poco a poco, no es de 0 a 100 en dos segundos, hay que empezar primero experimentando y ya, ya llegará el momento. Yo creo que, que a todo el mundo le, le puede llegar. Por eso, porque cuando estés ya cansado, un poco saturado del de, de resto de cosas, ¿no? pues ya llegará un punto en que querrás probar cosas nuevas, entonces ya, ya sí que te entras definitivamente en el, en el mundillo indie.
0: Uh -huh, uh -huh. Exactamente. Otra de las preguntas, y ya la última que te traía, eh, que es algo que lo mencioné ahora al inicio, y es que en de Podcast, pues hacen un muy fuerte énfasis en la industria de videojuegos de España y que tiene un componente bastante alto en cuanto a juegos independientes, que yo lo diré hasta que alguien me dé la razón, para mí España es una de las potencias ahorita en juegos independientes es una cantidad tan bestial de proyectos tan buenos que tienen que parece mentira que no tenga el reconocimiento que se merece porque yo siento que la gran cantidad de proyectos que han salido En los últimos años De ahí son juegos Que mucha gente a día de hoy tiene en, en la parte más alta De lo que se mueve En la industria actual Entonces más allá de lo que yo acabo de decir Obviamente y que sé que en Alinto de Podcast Hacen las entrevistas ¿Cómo sentís vos la industria de tu país?
1: Pues bueno, pues eh, con orgullo, ¿no? El gigante de pues, todo lo que venga de tu tierra pues todavía más más orgulloso. La verdad es que yo creo que, bueno, generalmente el, lo que es el mundillo de software en España, desde siempre ha habido juegos muy buenos, porque bueno, yo me acuerdo ya, ya en la época de Spectrum, ya que si la vería del crimen, luego yo me acuerdo de jugar en PC, no sé si tú lo conocerás, el, el juego de comandos, eso mm. fue un boom, un pelotazo, o sea, ese juego fue a nivel internacional un... Un boom. Eh, yo también me acuerdo de la época de jugar a fútbol Football, también, que era un juego de, de manager de fútbol que por, bueno, aquí en España se, se llama muchísimo, bueno, también porque era de, de la liga. Y siempre ha habido juegos muy buenos aquí eh, Desarrollo Nacional. Bueno, empresas como BitManager, que era una mítica que hacía juegos de, de Game Boy. Eh, yo qué sé, luego estaban bueno, los que hicieron los, los Castlevania, que luego hicieron el, el Metroid en. en en Nintendo 3DS, o sea, siempre ha habido juegos muy potentes, bueno, de hecho el indie 3DS es uno de mis juegos favoritos y es un juego que está hecho en, en Barcelona. Y bueno, pues ahora, pues lógicamente, ha habido siempre estudios de desarrollo igual A por así decirlo, pero ahora también pues, se ve mucho en el mundillo indie. Y no sé, no sé qué pasará, será que aquí somos muy jugones, supongo, no, no lo sé, no sé, si tenemos la, la espinita esa de... Yo creo eso, los que hemos jugado mucho, pues... Eh... Ahora personas que han jugado muchísimo y luego han querido hacer videojuegos, ¿no? Toda esa experiencia que tuvieron cuando eran jóvenes la quieren transmitir ellos haciendo su, su propio videojuego. Y pues se ve que de eso hay, hay muchísima gente con esa espinita clavada y tenemos, pues como dices tú, juegos muy buenos. Han salido juegos indie españoles muy buenos y todavía tienen que salir unos cuantos de aquí a futuro también también muy buenos, y la verdad es que, es pues eso, lo dices tú para sentirse orgulloso, muchos juegos que son top para mí ahora mismo en Switch son, son juegos indie, sí, mismamente hemos hablado antes de, de, de Narita Boy eh, está por ahí, o sea, Blasphemous, Gris Moonlighter, es que no sé, hay, hay, hay muchísimos, mm -hmm. eh, Rhyme o sea, hay, hay juegos indie muy muy buenos, la verdad es que Vamos a estar contentos. Es para no sé, y yo pienso que sí, que están, están reconocidos. Lógicamente en ventas no van a vender lo que un AAA, pero yo creo que bueno, habría es que estas cifras tampoco se suelen compartir demasiado sí. las cifras de ventas. Pero yo creo que les ha ido bien. Y eso es bueno porque eso te garantiza que, que haya más juegos de ese, de ese estudio, que yo es lo que quiero. Cuando un juego es bueno, quiero que ese juego venda bien uh -huh. y que me saquen nuevos juegos, nuevas experiencias. Y yo creo que, bueno, es lógicamente como todo. Habrá estudios que han sacado un juego y han chapado, han cerrado, que eso es lo, en realidad es lo normal, por desgracia es lo que suele pasar, pero hay otros muchos estudios pues, que siguen adelante y seguirán haciendo grandes juegos. Y lo bueno de esto es que a mí me encanta. Cuando un, me gusta mucho cuando, se, cuando nace un estudio indie, pero me gusta aún más cuando ves a un estudio indie que era pequeño y ha sido creciendo, van ya por su tercer, cuarto juego, y ves ahí esa, esa esencia, ¿eh? que, que realmente la esencia del primer juego sigue presente ahí. En, en el último juego sigue presente, pero muy mejorado, muy mejorado. Me ha pasado ahora, por ejemplo, con, con aves eh, A mí, Super Giant Games, bueno, eh, hemos comentado, también fue uno de tus primeros juegos, Bastion. Es un juego que a mí me, me gustó muchísimo. Me encantó ese juego. Y luego vas viendo, ¿no? Todo, toda, la, toda la evolución de esa de Super Giant, todos los juegos que ha he hecho son un poco en una línea, ¿no? En un estilo y Hades tiene ese estilo esa esencia Ajá. o sea, a mí me pones si no supiera digo, este juego es de Super Mario Giant Gates por... tiene esa, esa, esa esencia ese estilo y lógicamente pues ahora pues un juego pues, lo que es ahora súper reconocido pero eso es el, el, el trabajo ¿no? el fruto de, del esfuerzo la experiencia han pasado ya 10 años desde su primer juego y ahora te hace ya pues una, una obra maestra un juego que podría ser un AAA perfectamente, o no es un AAA, pero compite contra los, los AAA, al menos en, en ventas, en repercusión, en, en galardones, en premios, y bien merecido. Uh
0: -huh. Sí, sí, de hecho, eh, yo la verdad es que, insisto, estoy muy encantado con la industria española, y no solamente por el hecho de que son muy buenos juegos y todo esto, sino porque desde que empecé la Inteca, España pues me ha acogido hasta cierto punto, no es porque me, me han dicho venga, <risa> sino porque... Eh, muchos desarrolladores me han dado algunas keys o me han contactado, me han hablado y, y es muy bonito porque de viaje se nota que también hay una unión muy grande que siento que en Latinoamérica se da hasta cierto punto en Brasil, es muy normal que en Brasil haya una unión porque la industria brasileña es brutal, también está teniendo una potencia increíble pero en otros países nos hace falta Por lo menos aquí en mi país que es, Para quien no lo sabe es Costa Rica Hay algunos estudios por ahí si es, Hay una asociación que yo Les hablo un poquito y sé que son unidos Pero creo que nos falta esa unión Regional todavía Entonces me gustaría que en algún futuro Pase Ahí porque te vi así a, a sentir bastante fuerte, me, me, me gusta saber que no. sabes lo de Brasil.
1: Sí, sí, sí. No, es que Brasil es un caso que me llama mucha atención y yo en el podcast alguna vez lo he comentado. Tal. Eh, otro estudio brasileño, porque en Brasil hay muchísimos estudios sí, también, sí. Eh, y juegos muy buenos también. Sí, sí, Brasil es un sitio estratégico también. en Yo creo, bueno, Sudamérica, el, el número uno será probablemente así en... Sí. Bueno, ahora mismo es que tampoco sé las cifras exactas, de pero salen mucho a la palestra y hay juegos muy buenos que se han desarrollado en Brasil. Y es una pena, oye, Costa Rica. Oye, está en la y si tenéis aquí un referente, eh, hay, que, hay que hacerle más caso a Jeff, un, un crack.
0: Que, que, muchas gracias ahí por las palabras Pero sí, sí, eh, ojalá que en algún momento No sé si yo o alguien más eh, no, eh, Haga que esto regionalice un poco más Y todos seamos como más unidos Porque yo siento que Latinoamérica se une En tema videojuegos Y sacaríamos productos para que la gente se volviera loca Entonces, hablando de volvernos locos Vamos allá a la última sección del programa Para recomendarle a la gente juegos Desde nuestra experiencia Así que vamos a empezar con... Lo que vos traes, nada más déjame cambiar un poquito aquí la escena Para ya enseñarle a la gente cuáles son esos juegos que traemos Porque lo que trae Dani está potente Les digo desde ya, esto está potente, se va a poner bueno Porque hay algunos que yo los conozco de nombre Pero no nunca los he jugado decinos cuál es el primero
1: eh, A ver, tengo mala memoria, te lo he dicho antes Se llama Mo, es que no recuerdo ahora el nombre exacto Mostry. Mo, eh... Ostras, es que lo, lo estoy, estoy a punto de terminarlo eh, lo empecé a jugar ayer y bueno, le metí pff, muchísima caña, y es que con este juego es curioso, me ha pasado, alguna vez me ha pasado que te ves un vídeo y dices bueno, ya eh, lo compro, sin saber mucho del juego y pensaba que iba a ser un juego estilo Metroidvania algo así, algo estilo Hollow Knight y realmente me he encontrado un juego que es más bien como, como un juego de, de plataformas esto plataformas y puzzles. Y bueno, ya te digo, de Hollow Knight no, no tiene nada. Me ha recordado más a, es que ahora tengo, a Celeste, me ha recordado uh -huh. mucho a Celeste, que era muy de plataformas y la verdad es que me está encantando. Es un juego que, bueno, vas avanzando y las, las plataformas no dejan de sorprenderte. Es que es, es una pasada, dices, bueno, ¿hasta dónde va a llegar? ¿Será aquí este el tope y ya, no? o sea, será todo ya más o menos este estilo? Pero no, te siguen sacando nuevas mecánicas, eh, nuevas yo que sé, nuevas habilidades con tu, con tu personaje y todo el, mundo, todo el rato vas, vas evolucionando es que no, no hay dos pantallas iguales, continuamente, bueno, al principio lo típico, te ponen las mecánicas, las aprendes, luego ya las vas puliendo, pero es que luego ya te ponen otra vez nuevamente nuevas mecánicas y así es todo el rato el juego. Llevo ya, pues llevaré unas cuatro horas o ya cinco, cerca de las cinco horas y continuamente pues no, no deja de sorprenderme y la verdad es que me está gustando muchísimo un juego ya digo, que no, no espera que iba a ser esto me, me encanta, cuando te compras un juego pensando que es una cosa y luego es completamente otra estas cosas, bueno, pocas veces me pasa pero últimamente me ha pasado un par de veces y, y esta es una de ellas y la verdad es que me ha encantado ¿no? ya digo, al principio dices, ostras, pues esto no, ostras, no no era lo que yo pensaba, pero y qué bueno, eh, que me no, me está gustando mucho más, igual que si hubiera sido lo que yo pensaba que iba a ser okay. y este sería el el primero que recomiendo. No creo que sea muy largo, será un juego estaré cerca del final ya, yo creo que ya me falta poquito, así que pues cinco o seis horitas más o menos le, le calculo que serán. Y un juego pues eso, muy a los que le gustan las plataformas y, y los puzzles, una mezcla muy buena de, de los dos géneros.
0: Mm -hmm, mm, ok. Ay, qué mal, porque yo, eh, o sea, yo vamos a terminar de grabar el podcast y yo tengo que empezar a stream. Y es que este lo tengo ahí, porque me lo gané <ríe> hace un tiempo, pero no lo he empezado, porque yo sé que si lo empiezo voy a dejar tiradas otras cosas.
1: <ríe> bueno, tú, tú piensas, ¿qué que son eso, son cinco horitas, o sea que en un streaming, en dos streaming, te lo, te lo has hecho y te lo vas a pasar muy bien. Eso es, es así, es no es complicado, ¿eh? es sencillito. Igual alguna zona, tiene jefes también, mira, los jefes, hay jefes finales y está muy bien trasladada la mecánica esa de, de puzzle plataforma, está muy bien es un juego que... sencillo es, que no, es lo que me gusta de los juegos indie ¿no? mecánicas sencillas pero te, te las ponen de, de, de tal forma ¿no? que le dan otra vuelta no, 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 no sé, es algo que me... bueno, también los juegos de plataforma me gustan mucho y esta mezcla pues a mí me es un tipo de juego que, que me gusta muchísimo muy divertido, muy directo, es jugabilidad directa la única pega que podría decir bueno, sobre todo que no soy en hispanohablantes es que está solamente en inglés, mm. no está en, en castellano, y tiene una historia porque es como una especie de extraterrestre y bueno, luego está muy bien también porque te cuenta la historia en forma de, de cómic, pero es todo en inglés así que los que no tengan ni idea de inglés, aunque también digo que no pasa nada ¿eh? o sea, puedes jugarte el juego sin sin enterarte la historia Porque bueno Más o menos las la adivinar También lo que pasa Viendo los vídeos Las cosas que van pasando Pues más o menos Intuyes que es lo que Lo que está ocurriendo
0: uh -huh. Ok Entonces Vamos a ir al primero mío No voy a explicarme demasiado Porque justo antes De empezar el podcast Grabé el El audio del video Que va a salir Para el canal de YouTube Pero Aprovechando que estás vos acá Que sé quién sos Y que sé Lo que te gusta Te voy a hablar de Everhood Que básicamente Poniéndolo en pocas palabras es A día de hoy, 24 de abril De 2021 El mejor juego que he jugado este año Es un juego rítmico Que está muy inspirado en Undertale Por lo menos eh, Visualmente y en, el, en cuestiones De contarte la historia El tipo de juego es Como si fuera una especie de Guitar Hero, que te van bajando Colores, verdad, y vos En lugar de apretar el botón Justo en el momento en el que te aparece el color para llevar el ritmo, lo que tenés que hacer es esquivar los colores, porque son ataques de los enemigos. Entonces, una vez que aprendes a esquivarlos, eh, vas a ir como avanzando en la historia, te van saliendo personajes. Eh, para ciertas ocasiones vas a tener que abrir uno que otro, eh, una puerta, un puzzle, resolverlo, tener alguna conversación. Tiene por ahí varios guiños, de hecho en el video se está viendo. Tiene una parte que es una carrera como si fuera el Mario Kart de NES, desde de Super Nintendo. Eh, y me parece una de las joyas más grandes que he jugado en los últimos meses, tal vez. Porque es muy novedoso, es frenético, la historia es muy madura y súper adulta. Ahora dijiste que lo del español Sí, es un juego que está solo en inglés Desgraciadamente Pero que no es un inglés difícil No es como que se van a perder y no van a entender nada Porque es un inglés súper complicado No, no, totalmente sencillo de entender Si sí entiendes un poquito el inglés Que pasó súper desapercibido este año Salió y como que nadie se dio cuenta que existe Y me parece una lástima Que no... Se hable más de Everhood Porque si te gustan los juegos rítmicos Te va a gustar Si te gustó Undertale Te va a gustar Si te gustan los juegos pixel art No puede no gustarte Porque tiene unos efectos de luces increíbles Si te gusta la música Tiene una música buenísima Y el detalle es que está solo para PC y para Switch No está para Xbox ni para Playstation 4 Así que lo voy a dejar ahí Porque si no spoileo más el video Y no quiero pero Recomendadísimo
1: pues tío, una cosa Jeff, eh, yo sé que bueno, tú a mí no me coces demasiado, pero los juegos rítmicos son de mis favoritos y este Iberhut no, no lo conocía, así que ahora en cuanto termine de grabar aquí el podcast me lo voy a, probablemente me lo compre hoy, esta misma noche, así te lo digo, pero, tío, soy, vamos, es que me encantan, es uno de mis juegos favoritos, el género rítmico y encima de las cosas que me has dicho, eh, bueno, eh, apuntadísimo, vamos. ya digo que probablemente me lo compre hoy mismo. Okay. Muchas gracias. Por eso, por eso quería estar yo aquí en la, en la, en la Inditeca para. Pues, esta es la parte, es mi, mi sección favorita, ¿no? La parte ya cuando se empieza de los juegos y conocer cositas nuevas. Muy bien, Jeff. Okay, Perfecto, muchas okay. gracias.
0: Bueno, ahí sorry por los 20 euros que te van a ir hoy.
1: Muy bien, pues para la compañía, bien merecido. No sé cómo se llama la compañía, pero bueno, ahí va. Mi, mi contribución
0: ok ok vamos a hablar del de otro juego que traes vos
1: pues no sé cuál no sé qué vídeo estarás poniendo y ahora mismo es que no, no sé como te he dicho unos cuantos si te parece el, eh, Kingdom. el, el agua fiestas Kingdom, el Kingdom, Kingdom vale Kingdom. venga pues vamos a Kingdom que ya te lo cuenta yo tengo muy mala memoria pues Kingdom es un juego estrategia en 2D eh, la verdad es que yo Que yo sepa, no existe ningún otro juego así De, de estrategia en 2D Los, bueno, El típico juego de estrategia es el típico juego Que juegas con un ratón, que tienes que ver todo el mapa Y en este caso Esa jugabilidad, que en realidad es una jugabilidad Que se hace muy a, a golpe de, de ratón Y de un mapa enorme Pues lo han trasladado a una jugabilidad muy sencilla Solo te puedes ir de izquierda a derecha Y la verdad es que conseguido un juego que es muy sencillo pero de una, de una complejidad, o sea, tiene una... Se, se puede abrir muchísimo el juego, la verdad es que lo piensas y con simplemente eso, con un scroll lateral que puedes ir de izquierda a derecha, y todas las cosas que puedes hacer de, de construcciones, de, de unidades, de, de explorar nuevas zonas, es una pasada, a mí es un juego que, que me gustó muchísimo, existen dos, hay dos juegos, está el, el primer Kingdom, creo que se llama Kingdom New, New, New Lands, uh -huh. y el segundo... Que es el que yo recomendaría, que se llama Two Y bueno, son muy parecidos los dos, pero lo bueno que tiene el dos es que el uno tenía un problema y es que si se hacía invierno, no había forma de avanzar. Eh, mm -hmm. Cuando llegaba el invierno, te quedaba te quedas sin cosecha, no podías conseguir más dinero, entonces eh, era cuestión de tiempo que acabases muriendo. Y en el dos es posible llegar a sobrevivir en invierno. Sufres muchísimo, pero si aguantas, no sé si son 20 días o los días que hagan falta, si consigues sobrevivir, vuelve otra vez a hacer buen tiempo y puedes seguir consiguiendo más dinero. Ya digo, es un juego, bueno, vas con una montura, tiene un pixelar que es exquisito, un pixel art a mí que me, me parece precioso, vas consiguiendo distintas monturas, que bueno, es muy importante la, la velocidad a la que puedes ir a montura para trasladarte lo más rápido de izquierda a derecha, porque en el juego estás todo el rato, ...continuamente sin... Eh, o sea, moviéndote sin parar. Tienes que hacer las cosas por el día, porque por la noche, cuando sale la, la luna, es cuando vienen los enemigos, entonces ya hay, ya todo consiste en defender. Tienes que tener bien fuertes las defensas para conseguir repeler el, el ataque y ya cuando amanezca, pues ya otra vez intentar expandir la base, ir creciendo, conseguir nuevas unidades... Y todo esto lo haces con dinero. El personaje va consiguiendo como moneditas, que las moneditas las consigues a base de cosechas o a base de conseguir talar árboles. Y con esas monedas, pues puedes conseguir reclutar nueva gente o mejorar las defensas, hacer nuevas yo qué sé, unidades más fuertes y. Bueno, pues la, la gestión del, del dinero típica de un, de un juego de estrategia. Mm. Y ya digo, que pues es un juego que se, se aprende muy, muy fácil, es muy sencillo de, de aprender, pero que tiene una complejidad, una capa de profundidad que a mí me, me, me impresionó. Vamos, pasar un juego así en, en dos dimensiones me, me dejó flipado. Lo que se puede llegar a hacer un juego de estrategia.
0: Mucho, ahora sí me lo acabas de vender y te explico por qué este juego, lo malo para mí es que los trailers nunca te dicen de qué va porque es un juego que nada más ves gente caminando a caballo de izquierda a derecha. <risa> o sea, solo se ve la toma que, que va para allá y que va para allá, y que va para allá. Y eso es todo es lo que, que hace el, el juego. O sea, el solo, trailer no lo vende. Solo,
1: solo haces eso realmente, eh. ojo. Eh. Vas todo el rato del <risa> caballo. vas llegando que claro, luego, luego van pasando cosas. Tú, tú ya cuando ves de noche, ves ahí como a las tropas y los soniditos que tienen Son muy graciosos los sonidos. Como ah. se, se estrellan ahí contra la pared. Porque ellos intentan romper tu, tus muros. Barreros. Y es complicado, ¿eh? Las primeras veces se están complicadas hasta que ya lo, lo empiezo a dominar. Mm. Es un juego de estrategia.
0: Pues, normalmente, siempre la gente que viene aquí me deja tarea, y la tarea que me vas a dejar vos es el Kingdom, porque yo lo tengo hace mucho y por mal juzgarlo no lo he jugado. Entonces, creo que con ese voy a, voy a cumplir mi tarea de, del invitado, porque sí, lo tenía ahí. Y es que mi novia lo jugó y ella me dijo ¿Qué juego más aburrido? Y yo... Day, yo confío en los gustos de ella Pero También confío en los tuyos Así que voy a hacerte caso En esta, en esta situación porque yo le había Hecho caso a ella y yo day, si me dice que es aburrido Por algo será y ahora vos me estás dando La vuelta a la tortilla entonces quiero ver realmente Por qué me lo recomendas tan fuertemente
1: Sí, dale una oportunidad, tío, es, eh, un poco en una noche ya vas a ver de qué va el juego, y si te atrapa a mí me encanta, ese juego me enganchó, ¿eh? es de esos juegos que luego me tiro ahí jugando hasta las 2 de la mañana y no puedes parar, Ajá. y estuve jugando un, una semana, pero muy muy intenso, que ¿eh? igual en una semana le metí 20 o 30 horas, o sea, que es de jugar, vamos, de, de darle caña. Y, y me pasó por eso, en el primero yo decía está empeñado, el invierno, o sea, tengo que subir en el invierno, yo soy muy cabestata paso y hasta que o sea, luego me puse a mí en foros y ya descubrí que no, no era posible, yo joder no sé. Sé. <ríe> me ha gastado aquí no sé cuántos días intentándolo y, y no se podía hacer, te digo, el invierno si lo vas a jugar ya, ya te, te he es eso pero te ahorro el trabajo, porque ah, es que bueno. yo digo, el invierno, al invierno, en el primer juego, al invierno no se puede sobrevivir, como estés en invierno tienes que escaparte de la isla mm. tienes que, que es el objetivo, intentar construir un barco y escaparte de la isla, así que si llega invierno escápate cuanto antes porque ya si no vas a, vas a morir
0: okay. Okay, ok vamos con el otro que traigo yo que también este lo terminé en un stream eh, se llama Raji an ancient Epic que es un juego basado en la cultura hindú y creado de hecho en India para el que la gente tenga como una idea rápida es una especie de príncipe de Persia, los de PlayStation 2, pero de vista isométrica. El personaje se mueve muy parecido, tiene ataques muy similares, eh, solo que con la particularidad de que es enfocado en la cultura de, de, de India, ¿verdad? Entonces te va contando un poquito, te mete un poco en, en situación de una chica que le roban a su hermano y ella a partir de ahí pues va ganando poderes por ayuda de los dioses... Para ir a recuperar a su hermano. La historia es algo me, pero es bonita. Pero lo que sí tiene bien el juego es la parte visual, que es un juego tremendamente hermoso. Musicalmente está muy bien. Y jugablemente es una especie de hack and slash. Un poquito más soft de lo normal. No es un bayoneta, pero sí es un hack and slash por lo menos en cuanto a los movimientos. Porque hay que hacer mucha pirueta y hay combates contra enemigos eh, muy constantes. Y en la parte de plataformero es donde se parece mucho al Prince of Persia de Play 2. Porque sí hay que hacer como saltos eh, como de fe hasta cierto punto. Hay que caminar sobre paredes o girar entre eh, diferentes pues, yo, pilotes. No sé cómo le dirán en España. Pero como si fueran palos de madera muy grandes. Y, y utilizarlos para girar y cosillas así. Resolver puzzles muy sencillos. No es un juego difícil para nada. Pero que me parece una experiencia muy agradable. Bastante buena por si alguien no juega mucho de, de este tipo de juegos de plataforma Y quiere adentrarse en algo a, similar a lo que acabo de decir Y que cuando salió tuvo bastante repercusión positiva Porque fue un juego que llamó mucho la atención por la estética y por la temática Que yo, un total desconocedor de los dioses de la India Por lo menos el juego me empezó a meter poquito a poco como capsulitas quiénes eran, cuáles eran como sus sus enfoques, porque allá son politeístas, ¿verdad? No es como nosotros, que solo hay un dios. Y para alguien que desconoce toda esa cultura, el juego sirve muy bien como entrada. No sé si vos lo has jugado.
1: No lo he jugado, pero lo conozco bien uh -huh. el juego. De hecho, Presente, bueno, este se presentó en un, en un Indie Wall. Eh, similar a lo que hemos tenido esta semana, pero hace ya un año, más o menos, y me acuerdo de ese juego, me llamó mucha atención por el tema de, de ser hindú, la estética esa de, de la cultura, de la religión y todo eso, y eso me llamó bastante la atención, y bueno, luego lo que comentas, ¿no? me parecía, pues como dices, un estilo príncipe persia, un, con mucho, bueno, todo, me imagino que será casi todo combates, no, será todo el rato combates y alguna zona de plataformeo, no, no, lo, eh, lo tenía pendiente, es un juego que, bueno, al final pues, por falta de tiempo no lo juegas pero sí, sí que lo conocía, sí.
0: Uh -huh. Ok, sí, sí, ahí les queda por si, por si les interesa eh, Yo lo disfruté, la verdad es que la mayoría del tiempo pasé con una sonrisa en la cara Pasemos al siguiente tuyo que tengo ya en la lista, es el eh, Gigantic Army Gigantic Army, muy
1: bien, perfecto Pues este es un juego, bueno, es un juego muy, muy sencillito, un juego como hemos comentado, es muy estética arcade eh, me recuerda muchísimo a lo que sería Metal Slug y en este juego pues manejamos, creo que son, tenemos posibilidad de personalizar el robot en tres modalidades distintas que cambian muchísimo el, el disparo y la forma de jugar. Entonces, bueno, es un juego muy, muy cortito porque no sé si son cuatro o cinco fases, pero que es bastante rejugable por el tema de por lo menos pasarse o tres veces con cada uno de los robots porque cambia, cambia mucho la forma de disparar y cambia muchísimo. Y es un juego pues eso, muy... Muy arcade, muy, muy old school. A la gente que le gustase en la época juegos como Metal Slug, pues es, está, está muy bien, es muy, muy divertido. Y bueno, poco, poco más, eh, tampoco voy a destacar mucho más. Todo eso para la gente que le gusten juegos de, de ese estilo, de lo que era un Ran and gun de la época pues aquí tiene una cosa que, vamos que encima es que lo bueno que tiene es que es muy, bar, muy baratito se encuentra bueno, yo en Swiss lo pillé pues no sé si, bueno, por, por uno o dos dólares algo así el equivalente uno o dos euros y bueno pues para echarte un par de tardes es un juego que a mí me, me gustó muchísimo y es un juego que prácticamente nadie conoce porque no, no llama mucho la atención tampoco luego es, es bonito a mí me, me resultó muy, muy bonito de, de ver en pantalla tiene pues eso muchas, muchas explosiones de disparos pues un poco como lo que era Metal Slug uh -huh, uh -huh. y bueno, yo digo que por ese precio eh, un juego que seguramente muchísima gente no lo conoce, pues es un juego que si os gusta ese estilo, os va a encantar, os va a gustar mucho
0: Pues este yo no lo conocí ves, ahí sí que me, me sorprendiste porque son de esos juegos, yo también soy de esos que entra a la eShop y, ah, este cuesta dos dólares vamos a ver <ríe> y uno dice, oye, oh, yeah, se interesante y lo compro y si fue bueno, bueno, y si no, pues hey, por lo menos apoyé el estudio pero este lo voy a Así tal cual
1: lo, lo malo de este es que claro, este es de esos o sea que está muy rebajado pero igual está en el puesto número 80 Ajá. entonces claro, a veces, a veces cuesta encontrar ya digo que tampoco es la, la gran maravilla pero es un juego que, que, que está bien y al precio que lo puedes encontrar es que te, es para eso, para pasar un par de tardes uh -huh. y te lo vas a pasar muy bien, Din dinero bien invertido
0: sí. sí ok, entonces voy con el último mío que pues es bastante obvio <ríe> ya tiene su video en el canal de youtube por si quieren ir a ver la review justo salió en Semana Santa o antes de Semana Santa, yo tuve libre esa semana por vacaciones y lo primero que hice fue pagar el Game Pass para jugarlo y terminarlo en dos días, <ríe> que es Narita Boy, que me parece una jodida joya. O sea, Narita Boy eh, está, pero a otro nivel. Si bien las mecánicas pueden ser repetitivas hasta cierto punto, porque siempre es como... ...ir a buscar una llave, abrir una puerta... ...ir a buscar una llave, abrir una puerta... ...ahora hay una segunda puerta que no está... ...que está cerrada, vas a buscar una llave para abrir esa puerta... ...para que abrir otro lugar que te da otra llave para ir a otra puerta... ...ok, eso es repetitivo... ...pero es tan divertido, es tan entretenido... ...la música está tan buena... ...porque es una música increíble... ...visualmente es uno de los pixel art más... ...bellos que he visto en mucho tiempo... Y la historia, si te gusta la computación o si, te, o si sos de los 80 o lo que sea. O te gusta lo, reo, lo, lo nuevo retro que le dicen ahora al retro Este juego hay que jugarlo. O sea, es que me parece increíble lo que lograron con Narita Boy. O sea, cuando lo terminás, vos decís. ¿Qué carajo acabo de jugar? O sea, te quedas sorprendido porque es una... Puta joya, o sea, no tengo más palabras Ya me empezar a insultar, pero insultar En el buen sentido, porque es como Quiero más Narita hoy O sea, no sé, ¿qué te pasó a vos con este? Porque me dijiste que ya lo pasaste también
1: es un juego que, bueno, yo lo comenté, estoy a punto de dejarlo, porque al principio se me hizo muy, muy duro. Tuve algunos problemillas bien, con bien. algunas puertas y tal que no, no, no me encajaba, porque es un poco pues muy, muy old school. No no te, no te hay un mapa, por ejemplo, no puedes ver de ninguna forma por dónde tienes que ir. Ajá. Y al principio, el, el, la forma del lenguaje, no, no entiendes muy bien las instrucciones que te dan. Dices, ¿dónde tengo que ir? Realmente no tengo ni idea. Me están diciendo algo, pero no, no sé quién es ni, ni dónde está. No entendía nada. Y uh -huh. estuve... pues como una hora perdido, dando vueltas, no encontraba, no encontraba. Pero bueno, yo, como te digo, soy muy cabezota, insistí, insistí, hasta que ya hubo un punto del juego que ya, bueno, seguí jugando y me lo pasé en, en dos noches también. Un poco como tú la primera, la primera, En tres noches fue en realidad La primera fue eh, defraudado Luego ya la segunda enganchada Y a la última noche fue ya que me dieron las 3 de la mañana Y quiero ver lo que pasa Porque hay una cosa también que me gustó mucho Y es la historia de Narita Boy Todo lo que es el, el lore dentro de, del juego Del mundo virtual Y luego también la, lo, que es, lo que es la historia del creador bueno, sí. la historia bueno es un poco de, del creador que queda atrapado en el juego y tal bueno hay que resolver una serie de cosas y ahí tienes que recuperar la memoria del creador y lo que es la historia del creador también me, me gustó muchísimo uh -huh. y luego la, la, la banda sonora es una pasada eh, de Salvinsky es, es increíble una, es que todo el conjunto o sea el apartado gráfico luego el combate está súper bien hecho es muy divertido muy muy satisfactorio el combate tienes bueno, las habilidades que vas consiguiendo casi todas las habilidades se, se aplican en combate y es que me flipaba mucho en el combate hacía yo me, me, me dedicaba me recreaba
0: matando a los enemigos realmente sí, sí, sí. Es, es una joya, si no lo han jugado, en serio háganse el favor y el último juego que traías vos de la lista que me dijiste que es el aguafiestas y yo lo conozco como Rain on your parade Ahí efectivamente,
1: yo, yo también lo conocía como reino Not Your Palette, pero finalmente parece que el nombre definitivo de, de cara al lanzamiento ha sido el, el Agua Fiestas, o el nombre con el que le quieren dar repercusión. Pues un juego, este lo en, en este caso lo he jugado en Game Pass, pero también está en Switch y otras plataformas, y es un juego en el que manejas a una nube y pues tienes que... El Danube puede echar lluvia, puede echar nieve, puedes crear tornados. Bueno, vas adquiriendo habilidades poco a poco, ¿no? Al principio o se hacía esta mecánica de, de la lluvia y luego ya vas adquiriendo otras. Y es un juego que consiste en... Realmente emputear a la gente, hacerle, hacerle faenas, ¿sí? echarle agua y echar por tierra pues, todo, lo que, todo lo que haya por delante. Y lo divertido de este juego son, me parece que son 40 fases, de hecho la fase número 40 es un poco parodia, ¿no? Que te hacen ahí, ¿no? Los desarroll... El jefe dijo que tenían que ser 40 niveles y en el último nos quedamos sin ideas, tal y bueno, es un poco así la, la coña. Y son 40 niveles que son pues todos muy distintos, hay muchísimo homenaje a, a videojuegos. Uh -huh. Hay cosas que, es que hay niveles que son muy locos. O sea, hay un nivel para que te una idea que es un, como una especie de celda. O sea, tienes que entrar en una mazmorra. Esto eh, conseguir... es, que hay, es, es todo muy loco. La, la, los niveles son súper distintos y, y son muy, sobre todo, son muy divertidos. Son niveles que, que estás jugando con la sonrisa a la boca y te estás riendo, estás haciendo ahí el, el mal, ahí fastidiando a la gente. Y son cosas muy, muy divertidas. Sobre todo por lo que te digo, hay muchísima variedad de, de niveles y hay cosas que son, son geniales, además es que va, va encajando, poco a poco te va metiendo la, las nuevas habilidades, las vas, bueno, las vas aprendiendo, las vas eh, luego en, en conjunto, ¿no? aplicar todas las habilidades en conjunto, y sobre todo muy divertido, porque hay cosas que son, pues eh, ya digo tienes que arruinar una boda, por ejemplo, está ahí todo el mundo de la boda y, <risa> y llegas ahí a la nube y empieza ya a fastidiar a todo el mundo, o yo que sé, a un campamento que empieza a, a quemar todo, luego también no es solamente echar agua, por ejemplo en otras tienes que echar gasolina, y con la gasolina prendes fuego todo una fiesta de, de niños tienes que por ejemplo hay una que es quemar todos los regalos pues tú vas preparando con, con gasolina hasta que prende todo y somos muy malos somos muy cabroncetes entonces esas cosas pues, no, nos hacen gracia y, y nos lo pasamos muy bien haciendo el mal ¿no? en forma de videojuego siempre claro lógicamente Ajá,
0: sí. de hecho, de
1: hecho es Sí, pues ese digo que va o sea, de menos a más. A principios es que es un poco para aporte en, en las mecánicas, uh -huh. pero es que hay, hay niveles que son geniales, que tampoco voy a decir porque hay cosas que son muy locas, eh, que no te esperas para nada, muy, muy creativos. Y son cosas esas, pues al final con un buen diseño de niveles y mucha creatividad, no muchas ideas locas por parte de los desarrolladores, han conseguido un juego que para mí es muy divertido, muy bueno. Y yo pues, lo recomiendo desde aquí, desde, desde este espacio.
0: Ok, ok, buenísimo. Y eh, vos me dijiste un extra, que yo la verdad nunca lo he traído a la Inditeca, y ya que estás acá, probemos a, aprovechando al indispensable, Dani, que es el Fury. ¿Cuál?
1: El Fury, vale, de acuerdo, es que te he dicho antes una lista, ya yo ya... Ni me os tiene que recordar por aquí Jeff. Pues Fury es un juego que prisante lo hablé yo de él en Los Indispensables y es un juego que, que me encanta, es un juego que ya a todo el mundo se lo, se lo recomiendo. Es un boss rush, es un juego que simplemente lo único que tienes que hacer es pelear contra jefes finales. Luego es verdad que después de cada jefe hay como una especie de cinemática, hay un personaje, incluso la historia es bastante interesante, y una, sobre todo lo que es la, la cinemática, la fotografía. Si te gusta el cine, es espectacular la, la fotografía de, del juego, como las tomas, ¿no? Tomas, tomas aéreas, eh, yo sé, picado, no sé, hay unas tomas que son muy guapas, muy guapas, eh, pero bueno, en realidad eso es todo avanzar. Lo divertido del juego es el, el combate. Lo que son los combates es, no sé decirte, lo más parecido que he visto yo serían los combates que vos ven en, en Metal Gear, que son, bueno, Metal Gear siempre se caracteriza por tener o siempre o, o casi siempre personajes que son como muy carismáticos y una forma de conseguir derrotarlos de una forma a algunos eh? no todos pero unos cuantos que son de yo qué sé psicomantis por ejemplo que es típico no la gente ya conoce a psicomantis pues los combates son más o menos de ese estilo con, con jefes así un poco raros y que tienen con su con su lore y tal y bueno son combates que esto se resuelve con la katana y una especie de, de, de pistola, el tío puede, puede disparar y utiliza la katana. Y pues durante el combate son como cinco rounds. Entonces tú que derrotas al enemigo, ese enemigo va adquiriendo nuevas habilidades, se va volviendo el combate un poquito más difícil, ¿no? Al principio pues vas aprendiendo las mecánicas, luego aplica más cosas y vas, vas evolucionando. Tú, tú tienes que ganarle al, al rival, tienes que hacer que caiga al suelo cinco veces. Y ya si lo consigues derrotar a la quinta, pues ya pasas al siguiente, al siguiente su juego que es... Bastante difícil, tampoco voy a hacer que sea muy difícil, pero tiene una dificultad interesante. Bueno, lógicamente, hacía, pues creo que solamente son 8 o 10 jefes. También es verdad que el último, al final, cuando te lo pasas, te salen dos jefes más. Que yo al último todavía no he conseguido derrotarlo porque es tan difícil que no, que no lo he conseguido. Pero vamos, es un juego que ya digo, como cada jefe es tan distinto del de anterior y con unas mecánicas tan tan novedosas que yo me lo pasé fenomenal a la gente le gusta esos juegos que puedan suponer un reto ¿no? Que pues de, de esquivar de, de ser muy habilidoso de, de hacer los parries también aquí es muy importante hacer el parry ¿no? el momento exacto de, de que te cubres y le devuelve la espada y luego ya le, le pegas y luego lo que es la, la experiencia del combate esto lo, lo comentaron los desarrolladores que querían que se notase que lo que es la, la esencia del combate ¿no? que tú lo, lo vivas y te lo transmite muy bien y luego esto acompañado con una banda sonora que es espectacular si podéis ver el, el tráiler tiene una banda sonora que es buenísima. Y luego, pues, con todos los efectos de, de espadas, que es, es un juego para ponerse lo, los cascos y, y meterte de lleno y, y disfrutarlo.
0: Sí, sí, de hecho, este juego, yo casi siempre voy ahí que, ¡ay, ay! Que Dark Souls, que me gusta mucho, no sé qué, no sé Este juego me trató como una basura. <ríe> yo creo que maté solo al segundo jefe y ya en su momento dije, ya no. Otro día lo sigo. <ríe> Pero lo tengo es pendiente difícil, porque eh. es durito, es bastante complicado.
1: Que es duro a mí me suelen decir yo es que en la sección de indispensables yo es que ya prefiero no hablar ni de dificultad vos pues he dicho que es duro pues será pues yo he dicho que es durito pues será muy 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 difícil me pasa siempre dicen en mi sección me dicen es que dice que este juego ha sido fácil y es súper difícil yo pues, eh, lo siento yo es que ya no sé prefiero no hablar de dificultad de los juegos porque muchas veces me pasa eso no sé será que yo ya tantos años jugando que que algunos se me hacen ya sencillos porque ya domino las mecánicas y me pasa eso mucho. ¿eh? Me dice, no, dice, pues has dicho que este juego era fácil y es súper difícil.
0: Pues, pues pido perdón. Ajá, ajá. Bueno, si te compras el, el Everhood, te recomiendo jugarlo, es el jugarlo en hard o en difícil, porque en, en normal es muy vale. fácil para los que ya están acostumbrados a los juegos rítmicos. Pero en hard es una experiencia no imposible de pasar, pero sí que ya si vos estás curtido, lo vas a disfrutar mucho.
1: Perfecto. Pues te lo comentaré, comentaré si es por privado o en forma de, de Twitter en redes sociales, pero vamos, seguro me lo pillo porque lo que me has dicho me ha encantado. Vamos, okay. y, y no lo conocía, así que muchas gracias. Te lo he dicho antes y te, te lo vuelvo a decir.
0: Ok, ok, entonces ya con eso damos por finalizada la lista. Creo que la gente que nos escucha se va a llevar una buena cantidad de recomendaciones de nuestra parte y yo no quedo más que agradecidísimo con tu participación, Dani. Ojalá que sea la primera de muchas que puedas estar aquí conmigo, nada más es cuestión de cuadrarlo. Me encantó el podcast, la verdad es que me reí mucho y ya sé que con vos voy a tener muchísimo de qué hablar, así que muchísimas gracias por aceptar la invitación y participar conmigo acá en Inditeca.
1: Muchas gracias a ti, Jeff, eh, ya te lo dije, yo soy, bueno, te puedo decir que sea súper fan del programa, pero te llevo escuchando ya desde hace mucho tiempo y, y es un programa que me gusta muchísimo, eh, bueno, de hecho es un programa que he recomendado a, mí, a mi círculo cercano, aunque no me haga mucho caso, porque no me hace, no sé, no me hace mucho caso con el tema de los indies, pero a mí es, eh, me, encanta, me encanta el trabajo que haces, te lo, te, lo, te lo dije y te lo vuelvo a decir ahora aquí en, en directo, haces un trabajo fenomenal, muy fan de la, de la inditeca, y nada, pues muchísimas gracias por traerme a, a tu casa, ha sido un placer, me lo he pasado muy bien y Espero que, que haya una continuación.
0: Sí, sí, eso, tenerlo por seguro. No sé cuándo, porque la verdad es que el tiempo, ese es el problema de, de llevarnos ocho horas de diferencia. Porque si nos tuviéramos así, sea una o dos horas, te estaría invitando acá al rato, tenerlo por seguro. Este, pido ahí el, el, el pase prestado a, a Manu.
1: Ya, ya cuadraremos, no te preocupes Y bueno, ya pues nos seguimos por, por redes sociales Y ya te digo, yo estoy muy pendiente de todo el trabajo Que, que puedes hacer y sobre todo Que lo que más me gustan, las recomendaciones de, de juegos indie Sobre todo las cosas que no las conozco Me encanta Como transmites con pasión toda la, Lo que te transmite el, el juego
0: indie okay, ok, buenísimo, muchas gracias de nuevo Entonces para la gente que nos está escuchando Aquí llegó el programa Eso fue todo, nos pasamos de verga Porque pasamos más de la hora, pero no importa Estuvo muy, muy bueno eh, nos escuchamos la próxima vez Y ya saben que pueden escuchar el podcast en iBooks, iTunes, Spotify, Google Podcast Y Anchor o la versión en video de YouTube Que siempre tiene los trailers de los videojuegos Que nosotros estamos hablando En un videito chiquitito para que se den una referencia Así que ya saben Eso es todo por esta semana Pueden irme a ver en Twitch A jugar muchos juegos indies por si les gusta Estar ahí en la plataforma morada Y nos escuchamos dentro de 15 días